0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Queridos pedaleiros e pedaleiras, queridos ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sabemos aí quando é que vocês vão ouvir esse episódio. Mas, finalmente, é, depois de bastante tempo, a gente começa um novo episódio do Beco da Bike numa nova toada, numa nova pegada. Hoje, é, nós vamos ter o nosso primeiro episódio do ciclo de grandes provas de ciclismo mundiais. Né? É, no dia de gravação deste episódio, nesse dia, nessa quarta-feira, faltam exatamente 12 dias, 19 horas e 41 minutos, para começar o Race Across América 2017. Até então tida como a prova de ciclismo mais difícil e desafiadora do Planeta Terra. O planeta Terra foi demais, hein? Para isso, como convidado, a gente tem nada mais nada menos que o Michel Bogli. Ele é ciclista enfim, há, há muito tempo, tem muita experiência e já participou de várias edições do Race Across América. Michel, muito obrigado por você ter vindo. É, eu quero agradecer a sua, a sua prontidão em aceitar o convite do Beco e vamos lá, se apresenta aí, fala um pouquinho de você
0: Olá ouvintes, olá Werther, é um prazer estar aqui participando do Beco da Bike eu tenho 47 anos e eu comecei a fazer triatlon com 18 numa época que o triatlon não era o que é hoje Antes eu tinha jogado polo aquático, mas antes de tudo eu vivi a febre do BMX no Brasil, que foi, que, que foi inaugurada com o filme ET.
1: Ah, meu amigo, aquele filme foi massa, assim. Todo mundo saiu do cinema com vontade de comprar uma BMX, pequenininha com cestinha na frente.
0: Exato, e a própria Calói aproveitou e né, a oportunidade e começou a vender a Bicross, a BMX, a Calói Cross aqui no Brasil. É, junto com a Monarch e, enfim, eu só que eu assisti ET não sei quantas vezes, numa época que você tinha que ir ao cinema é, pra assistir, e eu não sei, eu já andava de bicicleta, eu nunca fui um garoto da bola, eu andei um pouquinho de skate, mas não era minha, eu sempre, na turma do prédio, a gente sempre tinha a bicicleta como uma coisa importante na nosso no nosso momento fora da escola. E depois do ET, eu eu assim, isso eu reflito hoje, né? mas na época foi uma coisa inconsciente. Eu comecei a andar cada vez mais, aí fui fazer bicicross de fato, fiz um pouco, até cheguei a competir e tudo mais em pista. Só que de lá para cá a bicicleta nunca me desacompanhou. Mesmo na época do polo aquático, eu ia e voltava para o clube onde eu joguei de bicicleta, né? Tarde da noite, de, de dia, de noite, chuva, sábado, domingo, campeonato. Então, é legal porque eu fazendo um retrospecto hoje aí no, no alto da minha da minha experiência, a bicicleta sempre me acompanhou, eu não sei porquê, mas... E é uma paixão que eu tenho até hoje.
1: Ah, você eu... já acabou de dar a resposta, é por conta de paixão.
0: Claro. Né? É, eu subo na bicicleta até hoje com uma vontade, como se fosse a primeira vez. Então aí eu me enveredei pelo triatlon, do triatlon eu acabei participando, tendo a oportunidade de participar do Race Across América, depois foi Cape Epic, Extra Distance... Enfim, sempre modalidades onde a bicicleta tem uma importância e um peso muito grande.
1: É, já sinta-se convidado, então, quando a gente for gravar do, 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 da prova da Cidade do Cabo, o Cape Epic. Então, assim, você já está intimado o dia que a gente fizer um programa dedicado àquela competição.
0: Ah, legal. Vai ser é um prazer. Eu participei de quatro vezes seguidas, tanto que eu gostei da prova.
1: Já está mais do que gabaritado para falar sobre isso. E para terminar a sua apresentação, na verdade... É, os convidados aqui no Beco tem que falar quais as bicicletas ou qual bicicleta que ele tem atualmente, o que, que faz com ela.
0: Eu tenho uma bicicleta de estrada, óbvio, né? Eu, eu rodo com titânio faz muitos anos, assim, faz mais de 20 anos que eu. faz mais de 25 anos, eu acho, que eu, que eu rodo com uma bike de titânio. E desde a minha primeira bike de titânio, claro, eu tive uma Caloi, você vai evoluindo. Na minha época, você começava com uma bicicleta, né? Que você pegava emprestado do tio. E você evoluindo. Hoje em dia, com as lojas e tal, está muito mais fácil. Mas eu fiquei durante mais de 20 anos com uma Merlin, que eu fui trocando, né? Eventualmente o quadro quebrava, trincava e tal, e eu ia trocando. Mas agora, faz dois anos, eu tô com uma americana de titânio chamada N22, número 22, né? Que é o, a, o número do titânio na tabela periódica. Que é uma bike muito parecida com a Merlin. Assim, eu não tive problema de adaptação nenhum. E é uma bike que eu adoro, enfim, eu estou muito acostumado com essa, com a pegada do titânio, que para mim, com o meu metro e oitenta me atende bem e para para o que eu quero fazer, enfim, me atende bem. Se eu estivesse fazendo triatlon hoje, com certeza não seria uma bike que eu usaria para competir. Ela não é nem um pouco agressiva, ela é mais confortável, é uma bike mais pro o Race across América, para um Aldax, do que para um triatlon principalmente os triatlons curtos em provas de circuito e tal, como critério no ciclismo.
1: E além dessa, você tem alguma outra?
0: Aí eu tenho uma, eu tenho a minha última mountain bike que eu participei da Cape Epic que, que foi em 2012, a última vez, que é uma Specialized Desi Works FSR, se eu não me engano. É uma full suspension bem bacana que hoje já está ficando vintage, mas está bem legal, novinha, zerada. Mas eu confesso que a última vez que eu andei foi no ano passado, no comecinho do ano passado, e não andei mais. É... Aí eu tenho uma bike de passeio, que é uma Gary Fisher que eu comprei...
1: Gary Fisher é clássica, né? É, então... É... Hoje é vintage, né?
0: É, hoje em dia já é vintage também. É o modelo holandês da Gary Fisher estilo holandês da Gary Fischer, que são as bicicletas que todo mundo tem na Holanda, a bicicleta popular, é de alumínio e tal, mas é uma bicicleta de, de tiozinho com três marchas, bem, bem gostosa de andar aí pela cidade, e agora a, a minha última aquisição, na verdade eu ganhei de presente faz dois anos, uma Caloi 10, 1976, toda reformada, zerinho, e essa eu ando, não ando muito porque ela acabou ficando com um banco um pouquinho baixo, e não resolvi ainda a altura dela. Mas então eu, a mountain bike está bem, bem aposentada, o pneu dela está inclusive murcho, eu preciso encher, final de semana eu vou encher. É, a bicicleta, a Gary Fisher eu uso para ir na, na padaria, para dar uma volta no Parque do Ibirapuera, eu moro bem pertinho, então eu vou lá com a minha família dar uma volta de vez em quando. E a Caloi 10 eu uso de vez em quando para fazer mais, para tirar mais uma chifre e tal, ela tem buzininha, tem a buchinha nos cubos, enfim. Ela está bem característica como uma Caloi 10 da época que eu comecei a a pedalar e competir.
1: Poxa, que legal, que maravilhoso. Bom, então tá. Apresentações feitas. É, antes da gente continuar, é, começar de fato o programa, eu queria agradecer a Tata Finuto, Ela é a responsável pelo Pode Procura e ela ajudou aí ao, ao Michel aí esse contato, né, entre o Michel e a gente aqui do Beco da Bike. Então, Tata, obrigado pela, é, é, pela, pela enfim, por ter proporcionado aí o contato entre a gente aqui para o Michel poder participar. Mas então vamos o que interessa. É, Felipe, roda a vinheta e vamos falar sobre o Rei Sacrosa América.
0: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Só que fazendo já uma, uma pequena correção, onde a gente pode até discutir um pouco, esse título que você deu para o Race Across America de prova de ciclismo mais difícil do mundo, é, ele é um pouco, vamos dizer assim, polêmico.
1: <risos> já até sei do que você vai falar, mas vai, continua.
0: Porque faz muitos anos, é, pelo menos aí uns 20, se eu não me engano, que uma publicação americana, que já existe hoje no Brasil, mas antigamente ela só existia nos Estados Unidos, aqui não, ela fez que cobre esportes e estilo de vida, mas não necessariamente só esporte. Ela criou aí um painel de especialistas em, em esporte, em condicionamento físico, em psicologia, e, enfim. Um painel que eu não me recordo agora, faz muitos anos, como eu disse, e fez uma espécie de votação, criou aí rankings e, 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 e números para que cada um desses especialistas, como se fosse aí uma votação de um concurso de Miss, sei lá, vários critérios e, e escolheu as provas que, que eram julgadas como provas casca grossa, entre elas uma prova de Trenó no Alasca, chamada Edita Rod, a Globe, que é a volta ao mundo é, em navegação solo sem, sem ajuda e sem aportar é, né, a volta ao mundo o Ironman o Tour de France, e escolheram como uma das provas casca-grossa o Race Across América Solo, né, que sempre foi a modalidade de maior destaque aí a categoria de maior destaque dentro do Race Across América e depois de avaliarem todos os quesitos, quem obteve a melhor nota foi o Race Across America. Por, por questões meio óbvias, como por exemplo o sono, a repetição, é, o esforço físico e tal, que mesmo você comparando com o Race Across America, com o Tour de France, que é sim hoje em dia tido como a prova de ciclismo mais difícil do mundo, é, por muitas pessoas, o que é contestável, como eu disse agora no começo.
1: Muito, né? Nós vou falar disso aí um pouquinho mais para frente.
0: Foi tida como a prova mais difícil, entre outras coisas, por essas que eu disse, mas por exemplo, o que pode derrubar o cara é uma assadura, né? Nunca no nunca no Tour de France, e uma assadura vai impedir o cara de continuar, até porque ele não vai ter assadura, porque ele vai parar, vai tomar banho, enfim. E é, e é claro, a privação do sono, que é a coisa mais complicada do Race Across América, que faz com que o indivíduo tenha alucinações e que o corpo literalmente entre em shutdown e o cara não consegue, não adianta, o cara não consegue ir pra frente, não adianta o cara querer, né? E não adianta o cara ser um super condicionado, um super atleta.
1: Por isso que em muitas dessas provas de ciclos de longa distância, a gente fala muito que o cara pode ter muito condicionamento físico, mas grande parte do esforço também tá na cabeça, né? É uma prova muito mental também, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma e, e eu vivi isso na pele durante muitos anos e tal e, e vivenciei não só a minha experiência como de, de pessoas que eu estive próximo e que eu vou contar um pouco aqui no, no programa de hoje, mas assim, eu acredito que a cabeça corresponda bem mais do que os 50% que muita gente também diz por aí. Porque corpo, todo mundo tem o mesmo corpo Todo mundo tem os mesmos músculos Todo mundo tem a mesma quantidade de perna, de braços, de órgãos vitais é, E claro, você pode treinar mais, treinar menos Você pode ter sim uma carga genética melhor do que a do outro Mas até um certo ponto Depois desse ponto, o resto, meu amigo, é a cabeça E não tem o que faça o sujeito é, completar ou atingir um objetivo Se ele não tiver a determinação, a vontade, enfim <música>
1: por que, que nós estamos gravando esse episódio? É porque no dia de lançamento dele tá? na, na, nessa quarta-feira de lançamento, já começou há dois dias atrás é, começou no dia 13 a, a prova de, a prova solo né, e que a, a, os, os competidores eles vão sozinhos aí a, a, a atravessar os Estados Unidos de costa a costa. E na, é, no dia 17 vai começar a largada em equipes. Então esse episódio está assim, na meiota entre a largada solo e a largada de, e a largada de equipe, e, então esse episódio do Beco vai sair estrategicamente para você ouvinte poder acompanhar a, essa, essa prova e acompanhar sabendo mais ou menos e entendendo como é que é a dinâmica dela mas enfim, olha só aí, aproximadamente 5 mil quilômetros em no máximo 12 dias de atividade com em torno aí de 52 metros de altimetria acumulada né? essa prova é aberta para corredores de 13 a 75 anos 15 países diferentes nos últimos anos, ela conseguiu levantar 2 milhões de dólares arrecadados em ações de caridade. E aí tem uma coisa muito interessante, que depois eu quero que o Michel fale pra gente, que essa prova ela tem bastante essa vertente. Né? Muitas equipes elas vão para lá para fazer projetos, divulgar ações de caridade, levantar fundos para instituições, pra, enfim, para um monte de coisa. É, ela já existe há mais ou menos 34 anos. Né? É, ela começou lá em é, 1982. E aí? Agora, Michel, explica pra gente Você como veterano do Race Across America Participou aí de, de várias edições O que, que significa o RAM? O que, que significa o Hall? Quando surgiu? Como surgiu? Fala um pouquinho pra gente aí da história das competições
0: O Race Across America, ele, inicialmente Ele não tinha esse nome né? Ele era, ele era, ela era uma prova conhecida Como The Great American Bicycle Race uh, Ou a grande Corrida Americana de bicicleta e ela foi idealizada por, pelo John Marino, se eu não me engano com mais umas duas, três, uns dois, três umas duas, três pessoas que resolveram que eram provavelmente eram já randonneiros e pessoas que já faziam tal as tais da Centuries nos Estados Unidos isso no, no finzinho dos anos se, 1970 e comecinho dos 1980 e aí eles resolveram é, fazer essa travessia transcontinental de bicicleta é, enfim que era uma aventura. Na verdade, não era uma, uma corrida, mas ia ser mais uma aventura. E eles resolveram fazer essa prova e, e deu certo. né? Só quatro pessoas largaram, é, nenhuma mulher. E, e essa prova depois foi se tornar o Race Across America. É, eu não sei por que, que mudou de nome, mas tem uma história aí que é legal. É, se não me engano, em 1985 a TV NBC, a rede de TV americana NBC, que tem um, um programa de documentário esportivo que, é, que era super famoso, não sei se existe ainda, eu acredito que não, é. resolveu cobrir a prova é, e transmitir essa prova é, enfim, na TV americana em rede nacional, uma rede Globo para comparar Sim. e resolveram transmitir aí, sei lá, num, num Globo Repórter ou num Fantástico, um programa de alta audiência que tinha como propósito divulgar documentários, enfim, não era necessariamente esportivo. E eles fizeram a transmissão, a cobertura de uma corrida épica, uma edição épica do Race Across América, quando o atual campeão, que era um caminhoneiro, de fato, cara era um caminhoneiro, e ele ganhava, já tinha ganhado, se eu não me engano, umas duas edições da prova, justamente porque ele resistia bem ao sono.
1: Já estava acostumado né, com a vida na buleia, né?
0: Exato ele era um ciclista, mas assim, um ciclista completamente amador e na época o primeiro ciclista americano a competir na França é, que abriu aí caminho para Greg Lemond e depois futuramente para o Lance Armstrong e companhia era o Jonathan Boyer, e que já estava mais também para lá do que para cá e procurando meios de, de se manter ainda, é, enfim, nas manchetes o Jonathan Boyer deu um testemunho depois que soube que o o Secret, ele chamava Michael Secret, é, ele soube, perguntaram para ele, né, o que, que ele achava da da, da da Great American Bicycle Race, é, que era um vamos dizer aí um Tour de France americano o que ele achava do Tour de France americano e por que ele não participava. E ele deu o depoimento de que era uma prova amadora, que o Tour de France era muito mais profissional, muito mais difícil, que aquilo era uma coisa assim, tipo, ah, isso aqui é uma coisa boba. Ele desdenhou a prova. E nisso, o Michael Seacrest deu a declaração e desafiou ele, tipo, olha, então se você acha que é fácil, você não conhece o Race Across America. Vem aqui competir.
1: Rapidinho, nós estamos falando de qual ano isso aí, mais ou menos?
0: Se eu não me engano, é 1985, depois do, do programa, você pode colocar aí na, nos links e nos notes, eu, a gente dá uma pesquisada e acha isso. Eu tenho, inclusive, as fitas de vídeo de todos esses programas. E aí o, o, o Jonathan Boyer foi, ele já estava realmente mais para lá do que para cá, mas é um ciclista, é a mesma coisa que a gente querer hoje fazer um pedal de 200 km com Lance Armstrong. Né, o cara com 46 anos, 47 anos, o cara vai dar um pau na gente que não tem nem gosto. Né? Então ele foi participar da prova. E aí ele foi com uma superestrutura. Ele era representante da Campanholo na época. Então ele foi com o melhor do grupo Campanholo. Né, claro, ele queria fazer uma propaganda do negócio dele e do nome dele. Mas ele foi com a compunturista um e tal, uma superestrutura. É, e aí foi esse ano que a NBC resolveu transmitir a prova. Então foi legal porque ficou a história da corrida da lebre contra o coelho. O Secret ele ia naquele ritmo padrão do Race Across America, que é 17, 18, 20 km por hora, mas ele não dormia. E o, e o Jonathan Boyer, é naquela posição aerodinâmica, claro, naquela época não, não se usava capacete, é, com pedalzinho ainda de firma-pé e tal. É, câmbio embaixo. Ele ia naquela posição de, de quem estava sprintando, de quem ia fazer uma prova aí de 50, 60, 100 km como a gente vê hoje na, na televisão, aí, as grandes voltas. E o Secret naquela posição completamente sentado, completamente anti-aerodinâmico, mas porque sabia que aquela posição super aerodinâmica o cara não Uma aguenta. hora a pessoa quebra, né? Claro. Enfim, aí eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui, eu acho que quem quiser procurar na, na, no YouTube, eu acho que deve ter. Assim, a história é muito legal e o documentário foi feito né, por uma televisão, uma rede de televisão profissional. E acabou que o documentário ganhou o documentário do ano nos Estados Unidos, não foi documentário esportivo. E aí foi que a prova estourou, porque todo mundo viu, depois que ganhou o prêmio, todo mundo quis ver. É, eles começaram a retransmitir, claro, nessa época não existia internet e tal. E, é claro, os donos do Race Across America na época, capitalizaram em cima desse título e transformaram ele no Race Across America, que acho que ficaria mais compreensível para as pessoas entenderem é, que era uma prova transcontinental que ia do Pacífico, né, na costa é, oeste, até a costa leste, atravessando os quase 5 mil quilômetros do continente americano numa tacada só.
1: Isso que eu ia falar, e praticamente não stop né? Largou, primeiro que chegar lá ganha, né? Exato, a regra é, é... a regra ela é
0: simples e ao mesmo tempo ela é super complexa, porque é um manual. Mas a regra é assim, basicamente a cronometragem é, eles dão o um start num horário X é... na costa oeste, bem perto ali de Los Angeles e tal, nos arredores ali de Los Angeles. E você chega, aí os lugares de chegada sempre mudam, mas na época acho que era Atlantic City que é bem pertinho de Nova York. Então você tem que percorrer esse, tempo, no, esse percurso no, maior, no menor tempo possível. Mas seguindo
1: uma rota previamente estabelecida, né?
0: Uma rota pré-estabelecida, você recebe um guia, enfim. Eu cheguei a competir na época que cada curva era pichada no chão com uma setinha, então é, essa prova, né, ela, ela, como ela é muito antiga, então, assim, ela, ela passou por uma época que era bem precário de se organizar principalmente o, o percurso. Então, você recebe basicamente um guia, um manual, que diz a cada X metros vai ter uma curva, vai ter um...
1: É uma carta de rota, né? Como a gente pedala fazendo prova de Aldax ou alguma outra coisa assim, né? Você calcula a tua velocidade, tempo, distância e direção. Então, além de aguentar todo o esforço da prova, você tem todo o esforço mental também de planejar aonde você tem que Comecinho, estar.
0: A gente, a gente assim, nos, nas primeiras vezes que eu fui que não tinha GPS, não tinha o mapa que você fazia um download no Garmin e tal, a, você errava com bastante frequência, assim, erra pouco mas você erra, você tem que voltar, tipo, você entrou na rua errada, aí você volta e, e corrige o caminho.
1: Você tinha é, equipe de apoio, né? Sempre teve equipe de apoio? Sim, a prova, ela, ela no início, ela era permitida
0: você fazer sem apoio, até que um canadense estava fazendo sozinho, ele foi atropelado, enfim, morreu, e aí criaram a regra é, de que você não poderia fazer sem um carro de apoio, pelo menos, depois isso foi evoluindo, aí tem tamanho de carro, tem quantidade de carros, mínima e máxima, tem quantidade de staffs, mínima e máxima, a, a regra foi evoluindo à medida que a prova foi evoluindo. Mas, para terminar, é, então esse é o Race Across America E depois começou somente com a categoria solo. Depois eles perceberam que, claro, não ia ter muita gente disposta a fazer os, os 5 mil quilômetros numa tacada só. Eles resolveram abrir para a categoria equipes. E aí sim, tinha duplas e quartetos. Criaram duplas e quartetos. E depois, é, isso já acho que no, no final dos anos 90 eles também tiveram a ideia para tentar fazer a, a prova crescer de, que, de criar a categoria, acho que chama corporativa em português, que você participa com oito pessoas e eles dizem que isso é para você formar equipes de, de empresas, de escritórios e tal.
1: E essas equipes elas são é, tanto mistas quanto equipe só masculina e só feminina também, né?
0: Isso, exato, exato. Aí tem critérios lá tá, para você ter quantidade de pessoas do sexo oposto na tua equipe, para ser considerado mista e tal. É, eu não me recordo agora, mas também participam equipes só de mulheres, equipes mistas. E, agora,
1: só uma pergunta. Na solo, a pessoa ela vai sozinha, né, está por conta dela, com o carro de apoio que for. Na equipe, existe um revezamento entre os atletas, não é isso? Não, não corre, por exemplo, a equipe com quatro pessoas, não vão correr os quatro, todo o percurso ao mesmo tempo?
0: Podem correr. Não, não, tem, não tem nada que diga quanto que cada ciclista tem que percorrer ou quantos ciclistas têm que estar na pista. Você pode colocar quatro ou oito ciclistas na, ciclistas na pista ao mesmo tempo, ou você pode, inclusive, não ter nenhum. Você pode parar e falar, agora vamos os quatro ou os dois, vamos todo mundo descansar, vamos todo mundo parar aqui na... No fast food, vamos comer.
1: Sim, o negócio é que você tem que se entender com o cronômetro, né?
0: Isso. Como é uma corrida contra o tempo, é óbvio que você parar não é a coisa mais inteligente.
1: E aí faz o um revezamento entre os atletas, então, para manter a equipe sempre em movimento. Exato. Ah,
0: mas e se a gente pedalar os quatro fazendo um contrarrelógio por equipe, a gente vai conseguir fazer uma média, digamos, vai... 50 km por hora, e aí todo mundo pode parar e dar uma descansada para depois fazer de novo outro contra relógio de 50 km por hora. Teoricamente, você pode pensar no primeiro momento, ah, ok, mas na prática, como é, as pessoas não param, é muito mais inteligente você manter uma média um pouco mais baixa, mas você não parar nunca, porque toda parada que você der, qualquer um aí que seja bom de matemática vai conseguir concordar, é, claro, não adianta você ir a 50 km por hora e parar, porque essa parada vai te baixar muito a média, porque você está parado, né? E, e claro, como a gente não consegue de bicicleta a 120 km por hora, quer dizer, toda parada que você dá vai cair tua média muito. Então a gente descobriu, e daqui a pouco né, eu, vou, eu vou entrar no mérito, mas desde a primeira vez que eu fui, que a melhor maneira, que a maneira que, que as equipes que ganhavam faziam era um revezamento ininterrupto entre os quatro ciclistas no menor tempo possível para que você pudesse atingir uma máxima velocidade, o um máximo rendimento. É, durante esse tempo.
1: É, a hora que o seu rendimento começa a cair, troca o integrante da equipe e vai embora, né? Como se fosse um, um pelotão, né? Na estrada, o da frente cansou, pula lá para trás e o outro vai substituindo.
0: Exato. Então, assim, o tempo mostrou que essa é a maneira mais rápida de cruzar os Estados Unidos pedalando. E a regra é e a regra diz isso: você tem que pedalar os. Vai, vamos arredondar aqui, os 5 mil quilômetros. Você tem que ter uma roda da bicicleta da sua equipe. É, você pode ter duas, você pode ter três bicicletas, mas assim, você tem que ter pelo menos passado por aquele centímetro do território
1: americano para poder concluir a prova. A equipe tem que ter passado, né? A equipe tem que ter passado.
0: Exatamente. Pelo menos um dos ciclistas tem que ter pedalado aquele trecho. Por isso que errar não é um grande problema, porque aí você tem que... Se você fez a curva errada numa esquina, você volta e você segue as regras de trânsito. Então você não pode fazer conversão proibida, não pode passar sinal vermelho, não pode passar no sinal de stop que vira piada entre os brasileiros, mas é a verdade. Então você tem que fazer um contorno, voltar, né? e aí sim entrar no percurso. Você não pode simplesmente, sei lá, pular a calçada e carregar a bicicleta, não.
1: E como é que fica a fiscalização de prova? Porque não tem fiscal para ver o tempo todo. É, 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 esses, essas coisas que acontecem, né? É, enfim, eu acredito que parte do princípio de que todo mundo vai ter o fair play, todo mundo vai obedecer as regras e ninguém vai tentar dar um jeitinho de, de, de passar pelo caminho mais curto ou fazer alguma outra coisa para encortar o tempo. Isso é
0: uma das coisas no Race Across América que, que para o brasileiro chama muito atenção, infelizmente. né é, Mas que, que, na minha visão, é uma das coisas mais legais do Race Across América e eu confio nesse espírito, embora você converse com outras pessoas e outras pessoas já duvidem um pouco desse espírito. Mas assim, o, o que eu acho legal... E aí na minha cabeça... Diamante da bike e tal... Eu acho eu gosto de acreditar nisso... De que ninguém está roubando... Existem sim fiscais... Os fiscais visíveis... E existem os fiscais invisíveis... É, então assim... Diz a lenda que uma vez... Num cruzamento no meio do deserto... Duas retas praticamente perpendiculares... É, que se cruzavam... né aquela, aquela cena que a gente vê muito em filme e tal... Não tem nada... Só aquele matinho rodando e tem duas placas, né, de parar para cada um dos lados, diz que vinha um ciclista, ele olhou para os dois lados, era uma reta, era um plano, ele não viu ninguém, não tinha um arbusto, não tinha uma árvore, ele resolveu falar, ah, agora ninguém vai me ver aqui, ele não pôs o pé no chão, porque parar no Race Across América significa você tocar o chão, mesmo que você toque e vai a dois quilômetros por hora, tá, mas você tem que parar e tocar o chão, é ele resolveu passar batido, e óbvio, o cara não ganhou grande coisa, o cara ganhou, vai, dois segundos, né? Enfim, mas a regra diz que você tem que parar, pôr o pé no chão e seguir viagem. É, ele resolveu não parar e diz a lenda de que a equipe foi penalizada lá com uns 15 minutos, enfim, tem lá também a tabela de penalização da, do Race Across America. Então isso eu não sei se eles implantaram para botar medo nas pessoas e, e, e dizer que a prova é séria, mas assim, é legal porque a gente participando da prova lá, e aí eu posso dizer que em todas as edições que eu participei, a gente segue isso e às vezes escapa, não vou dizer que né, de repente às duas horas ah, da manhã uma chuva, você está num cruzamento que você não viu que tem um stop, porque tem muito cruzamento que você pode seguir batido ou que a direita é livre e tal. Às vezes escapava e a gente torcia para que ninguém visse e penalizasse a gente. Mas eu não lembro agora exatamente qual ano e tal, mas a gente sim tomou penalização, inclusive de stop, e a gente não vê necessariamente o juiz. Então é legal porque roda muito esse espírito do fair play, é, até porque a prova é uma prova que surgiu com, com esse propósito de juntar amigos e fazer uma travessia. E não vale nada, na verdade, né? ela só vale o título, né o cara que ganha não, não ganha um centavo, enfim.
1: É difícil explicar né para as pessoas que não participam, que não tem esse espírito do ciclismo de longa distância, ou que não tem tanto fair play, que você se sacrifica, você gasta o dinheiro, você fica longe da família. Ué, mas você não vai ganhar nada? Assim, nada, nenhum tipo de, de, de premiação financeira, nem nada. Mas você vai ganhar a sua experiência, vai ganhar, a, a, enfim, a, a felicidade de ter, de ter terminado um desafio desse.
0: Infelizmente é difícil as pessoas entenderem isso.
1: Pois é, só quem participa que entende, eu acho que não tem como ser diferente. Deixa eu voltar só um instantinho aqui, na, nessa, nessa visada histórica que a gente começou a conversar e que você começou a explicar pra gente. Outra coisa também que o pessoal pergunta muito, quando a gente vai fazer ciclos de longa distância e tal, poxa, mas como é que você faz para dormir, como é que são as paradas e tal? É, lá no Aldax eu costumo falar o seguinte, olha, a gente tem um tempo máximo, você dorme se você quiser, é, se você não quiser, você é que assuma as consequências de desgaste ou de segurança, o que for e tal. Mas, é, no histórico do Race Across America, é, parece que, apesar do, 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 de ter essa questão aí de, ó, de quem chegar primeiro, mas para as, a, as provas solo, foi estabelecido um tempo de descanso, não foi? Por questões de segurança, é, um tempo máximo ou mínimo que a pessoa tem que parar para dormir, não tem alguma coisa assim?
0: Isso. É... Infelizmente, os acidentes foram acontecendo e, e o que nenhum organizador poderia prever é que iriam aparecer alguns malucos que queriam não dormir. É, mesmo nesse, nessa prova histórica aí de 1985 que eu contei, o Jonathan Boyer ele faz mil quilômetros sem parar. Claro, às vezes o cara para um pouquinho para fazer um xixi, mas mesmo assim ele comia, trocava de roupa, tudo pedalando e mostra no filme, né? É óbvio que o rendimento dele foi caindo absurdamente, porque o cara em mil quilômetros, o cara não pregar o olho um minuto, é complicado, ainda mais no final da prova, porque a gente já pedalou quatro mil quilômetros,
1: certo? É, vira um zumbi pedalando, né?
0: Exato. Então, de uns anos para cá, é, eu já é, quando inventaram essa regra, eu já não participava mais como, como ciclista, eles criaram a regra que pro solo era obrigado o cara a dormir duas horas por dia, mínimo, né? E dormir não significa dormir, porque aí você não tem como comprovar que o sujeito dormiu, porque o cara pode parar e ficar acordado. Mas é parar duas horas por dia. Não tem como nenhum fiscal comprovar. peraí, ele está dormindo ou está fingindo que está dormindo? Você concorda? Exato, é parar duas horas por dia. E claro, a gente tenta fazer, e aí depois eu vou contar, com que o ciclista descanse, sim, um pouco, essas duas horas por dia, para que ele possa render mais nas outras 22 duas. É, e aí depende da estratégia de cada um se essas duas horas vão ser seguidas ou picadas ao longo de 24 horas. E o que, que diz a regra e que a gente que está aí, no caso, fazendo apoio para um solo, como eu fiz duas vezes, a gente tem de preocupação que é a única coisa que o juiz consegue avaliar. É, mesmo que a gente tenha parado por duas horas a cada 24 porque isso eles conseguem rastreando pelo GPS da, do ciclista, né? O ciclista tem que estar com um comportamento em cima da bicicleta que não represente perigo nem para ele nem para quem estiver no trânsito junto com ele, seja um carro, um pedestre ou outro ciclista.
1: Não, e é perceptível, né? O ciclista pedalando com sono, ele vira um zumbi o rendimento cai e começa a jogar para Isso, lados.
0: é. Se ele estiver cambaleando perdendo o equilíbrio, se ele estiver invadindo a pista contrária, enfim enfim, é, o juiz tem autonomia para parar o ciclista e dar uma parada obrigatória, que também agora não me, não me recordo qual é o tempo, mas o juiz tem essa autoridade, olha, você vai parar agora, é uma parada obrigatória, você vai parar por X minutos, se eu não me engano, acho que é uma hora, primeira, a primeira punição, entre aspas, é uma hora. Então isso é o que é o que indica tanto ao staff, que claro a gente tem uma responsabilidade gigantesca pelo ciclista que está pedalando, né? não importa a categoria, se é solo, se é dupla, quarteto ou octeto, mas a, a responsabilidade dos fiscais perante a organização de que não deixem um ciclista pedalar né? querendo se matar, passando faixa, não consegue frear, enfim, é um risco gigantesco.
1: Bom, mudando um pouco de assunto agora, é, a, gente já, a gente já começou a adiantar já, quando a gente começou a falar de Tour de France, race across America e tal, mas para é, localizar o, os ouvintes, a partir de agora, junho e julho, já começa o verão no hemisfério norte, né? então já começam as, as, as grandes provas, as clássicas de ciclismo. Mês passado, se eu não me engano, ou agora, no finalzinho desse mês, teve o giro de Itália, não foi?
0: Exato, acabou agora, faz pouco tempo.
1: Em julho, daqui a um mês do lançamento desse episódio, ou 15 dias, eu não sei vai começar o Tour de França, que é o mais conhecido, mais famoso, mais tradicional, na sequência entra o giro de Espanha e assim por diante. Mas, é, o Race Across America não é um giro, não é, ele não se compara a essas provas clássicas de ciclismo que nós estamos acostumados de ver aí, né? são inclusive provas, essas provas são mais antigas e tal. Vamos falar um pouquinho das principais diferenças do Race para essas provas clássicas de giro?
0: Sim, vamos lá. O Tour de France, acho que a grande parte dos ouvintes é, já ouviu falar, já conhece, mas acho que não custa nada é, dizer, né, são... É, quase 5 mil quilômetros também, é, pela França, dentro, do, dentro do, do país da França, e dividido em 23 dias, 21 etapas, tem sempre dois descansos entre um dia e outro, aí, acho que mais ou menos a cada semana tem dois dias, o sujeito para para dar uma descansada ou às vezes para fazer um deslocamento
1: isso que eu falei essas etapas não necessariamente onde termina uma começa a outra né os, os atletas eles fazem deslocamento aéreo também entre algumas etapas
0: é deslocamento de ônibus de às vezes até de bicicleta quando é pertinho porque eles são sempre dão uma pedaladinha depois mas mais ou menos quase sempre de ônibus e às vezes de avião quando é, é larga num outro país ou, ou eles saem do sul da França e vão para o norte da França onde termina na em Paris, então o, o Tour de France é isso, são equipes, né, equipes de oito ciclistas que largam, são acho que 168, 198 ciclistas que largam, 198 que largam aí quase todos os últimos anos foram, foi essa quantidade, e você participa desse percurso que é pré-determinado, todo fechadinho, bacana, como uma corrida de ciclismo deve ser, e você trabalha em equipe e você enfrenta per, é, etapas que são planas, etapas que têm um pouco de plano, um pouco de subida, etapas que são curtas de contra-relógio, contra-relógios por equipe, etapas que são clássicas de só subida praticamente, que são as etapas rainha, e esse é o Tour de France, e ganha quem fizer o menor tempo acumulado dentro daquelas etapas. Então o cara larga sempre a umas 11, 11 e pouco da manhã, chega por volta de 3, 4, 5 horas da tarde, depende da etapa, aí o cara vai pro ônibus dele, o cara é profissional, o cara vai jantar num, num, num hotel, num restaurante bacana, o cara toma massagem, o cara tem reunião pra falar da etapa do dia seguinte e tal.
1: Ganha, ganha troféu da etapa, né, tem aquela dança das camisas é, 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 do, do tour e aí tal. Aí ele
0: dorme num hotel bem legal, numa cama bem gostosa e tal, acorda, né, vai dar uma girada, o mecânico já cuidou da bike dele e tal, e ele pronto, vai pra linha de largada com uma roupa novinha, Limpinha, limpinha, que acabou de abrir do saco, né, o cara não repete roupa a fita de guidão é nova, o pneu é novo, enfim, assim, é tudo sempre como se o cara tivesse chegado agora, né, da loja. E o Race Across América, não tem nada, disso. são quase os mesmos, o mesmo, a mesma distância, com uma altimetria acumulada, que eu não sei comparar mas eu acredito que seja uma altimetria acumulada dependendo do ano do, do Tour de France, um pouco maior do que a do Tour de France mas o sujeito, além de ele não ser profissional e não ter apoio de grande equipe profissional, o cara tem que pedalar ou se sujeita a pedalar os 5 mil quilômetros parando a menor quantidade de tempo possível.
1: Pedalando, inclusive, à noite, de madrugada, com, show, com sol, com chuva. Sol é óbvio que só vai ser de dia, né? Mas de noite, com chuva e, e assim por diante.
0: Exato. Então, assim, a grande diferença é é você não parar, você, você poder no Race Across América não parar. Se você parar, você vai estourar o tempo limite máximo e você não vai chegar oficialmente, né? vai ser cortado da prova. Então, eu diria que a grande, diferença, a grande diferença seria o cara não dormir, o cara pedalar dia e noite sem parar, com qualquer condição de clima, uma coisa que na França não tem e que nos Estados Unidos tem, é um frio extremo né, na região aí da, das montanhas rochosas, principalmente de madrugada. É claro que não se pega neve, porque a prova acontece no, no verão americano, no verão do hemisfério norte, na mesma, na mesma época que o Tour de France. Mas o cara pega frio, o cara pega deserto, que lá no, na Europa eles não pegam, na França pelo menos eles não pegam, e deserto realmente, para nós que somos brasileiros, mesmo que nós temos, estamos, estejamos acostumados com o clima tropical, o clima desértico é completamente diferente. E isso mata o sujeito, literalmente, né? Enfim. É, e depois a gente pega um clima no final, um clima muito úmido, como é o nosso, e que, claro, que desgasta também.
1: É, a variação é muito brusca, né? Na costa oeste, você tem aquele deserto quente e seco. Na costa leste, é aquela coisa úmida, né? Quente e úmida, porque é uma área banhada lá pela, pela corrente do Golfo. Deve ser muito louco a, a, a aclimatação, ou a falta dela, né, no intervalo tão curto assim, e você já é cansado, enfim. Deve ser uma doideira isso.
0: Exato. E aí, claro, né? O, o, se eu puder dizer aí uma segunda coisa mais importante, além da falta do sono, é o você não tem essa, essa recuperação, esse descanso, você não consegue comer uma refeição super gostosa, super nutritiva, porque você está sempre em movimento para isso você vai com uma estrutura de apoio bem legal, tem gente que vai com uma estrutura de apoio menor, mas assim, aí é assim, é pão com queijo, é macarrãozinho de microondas, enfim, no máximo você frita um ovo e tal, quer dizer, você depende muito da suplementação isso se você se adapta e se você treinou com ela, enfim, é, mas é que é claro que não é a mesma coisa que você sentar numa mesa com um talher de, de metal e tal, e comer, ou escolher um cardápio ou entre carne, frango, ou peixe
1: Nossa, você tá falando assim eu, eu, tô, eu fecho o olho eu, eu imagino fazendo uma doideira dessa, que deve ser muito legal participar da de prova dessa, óbvio que com todo o cansaço, com toda a, a, a tensão, todo o estresse mas terminar uma prova dessa deve ser uma coisa tão maravilhosa, né? Porque a gente resgata tudo aquilo que passou ao longo dos últimos dias e Ai, quando. Mais pra frente, eu quero a gente vai conversar um pouquinho como é que foi os finalmente quando você terminava a prova. Mas deve ser uma coisa, uma experiência maravilhosa. Começamos a falar um pouquinho de premiação, que na verdade não tem, mas nós vamos falar dela um pouquinho mais à frente. É, as categorias já comentamos, né? A gente tem a opção solo, a opção por equipe, equipes mistas, equipes de um mesmo sexo, com 2, 4 ou 8 pessoas. As, as principais diferenças, acabamos de falar, é, entre essa prova e o, e o, e o grande giro, né? as, as provas tradicionais de giro. Mas no, 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 no RAM. Não é qualquer ciclista que pode participar Muito menos qualquer equipe né? a, primeir, a primeira prova que teve Pelo que eu andei lendo, conversando Foi um grupo de amigos que se juntou E decidiu fazer Mas a partir da segunda edição Precisa ter uma qualificação prévia né? e, e como que essa questão Como que um ciclista ou uma equipe ela faz para se qualificar para poder participar dessa prova
0: Isso, isso bem bem lembrado aí Para a gente comentar para o ouvinte entender No começo, né, se inscrevia Quem queria, enfim Depois eles passaram a selecionar é, Por enfim, por, por um currículo Breve e tal Por indicação e tudo mais E foi assim que eu participei A primeira vez em 1994 Ainda você podia participar aí por, por indicação Eles estavam querendo fazer a prova espalhar mas depois de, depois de 94, eu não sei se já foi 95 ou 97, eles já criaram um sistema de seletivas que o sujeito, a equipe que quisesse, ela tinha que participar de alguma prova, que no começo a, é, começaram nos Estados Unidos ter provas seletivas, provas classificatórias. É, e depois começou a se espalhar pelo, pelo mundo, inclusive no Brasil, né? Eu fui o diretor técnico aí do, da única seletiva brasileira para o Race Across América até hoje, durante alguns anos. É, e aí sim, você participava dessas provas, que normalmente eram provas que já existiam, e que os comissários do Race Across America, né, a maioria dos comissários, das pessoas envolvidas também, são ciclistas, né, são, é, é aquela história de, de ciclistas para ciclistas, aquilo é a, a mais pura verdade no Race Across America. Então aí os ciclistas já conheciam, já tinham participado e sabiam que aquela prova era uma prova difícil. E aí conversavam com organizadores, estabeleciam critérios de tempo e tal, para definir que quem participasse da prova X é, é, teria o direito a participar do Race Across América se quisesse. E aí tinha provas de 24 horas, provas de 800 quilômetros, tinha provas de circuito, provas de, de ponto A até o ponto B... Diversas provas nos Estados Unidos que ainda acontecem e depois foram surgindo provas específicas seletivas para o Race Across América com o intuito de estar tá fomentando a, a, o ciclismo de ultradistância, até aí nessa época o ciclismo de ultradistância já estava bem consagrado nos Estados Unidos e na Europa, é, também na Austrália, né, na Oceania já tinha aí provas também de ultraciclismo. Então, para se classificar hoje, você precisa participar de alguma seletiva é, do Race Across America.
1: E essas seletivas, elas são realizadas principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você falou, né? teve uma vez, não é isso?
0: É, não, eu organizei, acho que por... Eu, a, a, o desafio 24 Horas de Fortaleza, que foi uma prova que eu criei lá de 24 horas, que, que foi a, a primeira prova de ultraciclismo do Brasil, depois do... Depois surgiu o Extra Distance e depois as duas acabaram parando, mas a gente organizou por sete anos eu acho que ela foi seletiva para o Race Across América, se eu não me engano, por quatro anos. Foi aí que o Cláudio Clarindo se, se classificou e a Daniela Genovese.
1: Mas hoje, se um brasileiro ou uma equipe brasileira quiser participar, por exemplo, do ano que vem, do, hoje, nessa temporada, não dá mais, mas 2018, tem que competir lá nos Estados Unidos ou Europa para poder se qualificar e fazer.
0: Exato, Estados Unidos, Europa, eu acho que já tem até agora no Japão. Acho que tem na Índia uma prova do, do indiano lá que foi participar do Race Across América nas últimas edições. Mas basicamente Europa e, Europa e Estados Unidos.
1: Para participar, a gente precisa é, fazer essas provas, essas etapas é, de classificação. É, e. Como é que é o perfil do ciclista que compete? Porque, por exemplo, é, não, não são só atletas profissionais, mesmo porque essa prova ela não traz nenhum tipo de premiação em dinheiro. Né? É, mas qual, como é que é... A, claro que se a pessoa conseguir é, fa, é, se colocar, se qualificar para ir, ela tem o um direito, mas assim, qual o biotipo, qual a classe social, qual o equipamento, qual o perfil... Quais os diferentes perfis dos ciclistas que participam do Race Across América?
0: Não tem ciclistas profissionais, né? Eu nunca soube, nunca vi nenhum ciclista profissional participando da prova. Basicamente, se a gente tiver que colocar todo mundo numa caixa só, é um cara que adora bicicleta, é um cara que tem alguma experiência já com bicicleta, é óbvio, né? Mas só aí tem desde o tiozinho de 75 anos que teve infarto e que está lá pedalando justamente como você disse no começo para arrecadar uma grana para sei lá uma ONG dos infartados X e, e enfim, e adora pedalar e quer provar que dá para pedalar e tal, até essas máquinas entre aspas aqui, europeias que têm dominado o Race Across America aí nos últimos anos, que são ex-militares ou militares nativa, ciclistas que já são considerados como ciclistas de ultra distância. Não vieram de nenhuma modalidade, como por exemplo eu que vim do triatlo e tal. Acho que o cara já faz há muitos anos ou o cara realmente começou querendo ser um ciclista de ultra distância. É, pais de família, mães de família, pessoas, vamos dizer assim, normais. E para os europeus e para os médicos, muito, muitos, muitos, muitos médicos de todas as especialidades e tal, mas pessoas que curtem a bike, seja no final de semana, seja num Aldac, seja num, numa, num, num, num Century, né, numa prova aí de, de 100 milhas, de 100 quilômetros, enfim, é, que é como a gente um dia sonha que, que a gente chegue aqui no Brasil e a gente está caminhando bastante legal para isso que são pessoas que curtem a bike, que são ciclistas, não importa o nível, não importa a bike, não importa nada, o cara simplesmente se propõe a fazer um desafio desse, é, que é grande, de fato é grande, mas assim, o que eu aprendi ao longo de, de tantos anos viajando e participando de provas aí no exterior, é que o que pra gente é uma coisa que choca, que você fala... Né, até hoje eu falo pra minha filha, enfim, pra, pra quem eu conheço, que eu fiz o Race Across América, ou um Man, ou mesmo uma maratona, as pessoas se chocam.
1: O Iron Man, cara, eu me choco com qualquer um que faz. Vocês correm uma maratona e depois faz um Audax de 200, cara, e ainda nada... Não, tem que ser super-homem pra fazer isso não, aí. Então, eu... assim, é,
0: e de fato é um mérito, não tô dizendo que não é, e é uma, é uma fração da população pequena que tem acesso e que consegue. Mas ao mesmo tempo, você vai no Iron Man e você vê que tem pessoas, pô, tem bi-amputados que fazem um Iron Man. né, a Cape Epic, um ano que eu fui, tinha um cara que fez sem um braço, eu, eu não acreditei, mas assim, você começa a pensar assim, peraí, então você percebe que na verdade a gente consegue fazer o que a gente quiser, a gente precisa querer, seja um race across América, uma maratona ou dar uma volta no quarteirão. Mas, e aí você vê, você vai pro Race Across America e você tá sofrendo lá e você vê um tiozinho de 78 anos que tá pedalando exatamente o que você tá fazendo, claro, numa velocidade menor, mas ele tá fazendo, você não acredita, mas ao mesmo tempo é comum, porque o cara tá lá como você tá e ele não se sente especial ou melhor do que você e você não tem o direito de se sentir especial ou melhor do que ele. Então pode parecer que eu estou assim baixando a régua, mas a verdade é que quando você viaja e compete essas provas, você vê que meu a, as pessoas simplesmente vão lá e fazem. O gringo tem essa coisa que é uma das coisas que eu disse um, um, dos, um dos argumentos que eu tenho com muita gente aqui no, no Brasil e que eu vou discutir aí no meu no meu podcast depois a gente vai falar um pouquinho o é assim, que, que acontece que a gente faz uma maratona aqui no Brasil, vai? Que, ou uma vez uma prova de 10 km, teu primo lá de Botucatu faz uma prova de 10 km, você fala, nossa, eu não acredito que o meu primo fez uma prova de 10. Km. Você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, quem já teve a oportunidade, você vê que as pessoas não se surpreendem tanto assim.
1: É, mas estão mais acostumadas também a esse estilo de vida, a facilidade, a esporte. Então, é, é, uma, um
0: dos argumentos é, que eu tenho é esse. Mas assim, até quando que nós brasileiros vamos ficar assim surpresos com o nosso primo de Botucatu que correu uma prova de 10 quilômetros. Pelo amor de Deus, a São Silvestre está aí há não sei quantos anos e é uma prova de 15 quilômetros.
1: É, a São Silvestre é massa, eu participei uma vez.
0: Ah, eu gosto de usar o exemplo da São Silvestre, porque é um exemplo bem tangível para todos os ouvintes e todo mundo. Né? Quem que nunca assistiu, nunca ouviu falar, ou não conhece alguém que participou da São Silvestre, que veio lá do Ceará, lá do sul do país, enfim, um índio que veio caminhando do Maranhão até aqui ainda correu, cara, é exatamente esse o espírito. Mas peraí, o cara correu a São Silvestre? O cara correu. Andou um pouco, caminhou, chegou com mil dores, ficou três meses de cama, mas ele foi. O gringo tem isso para qualquer prova. E uma prova de 15 quilômetros, como é a São Silvestre, já é uma prova puxada. É, e é uma prova aqui de, 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 de renome internacional, né? mas principalmente nacional aqui no, no nosso país. Mas o cara chega, né? tem uma prova na África do Sul, que aliás é um país que só produz casca grossa. Tem uma prova na África do Sul de bike, que largam acho que 20 mil pessoas, ou 30 mil pessoas, e uma prova acho que de mais de 100 quilômetros. Alguns desses pedalam super bem, claro, os caras que ganham fazem um tempo super bom, próximo de profissionais, mas a grande maioria vai lá para terminar, para curtir, para, tirar foto, descansa, estica as pernas, faz a tal da selfie, e isso que eu acho que a gente precisa no Brasil, e isso que a gente vê no Race Across América.
1: É, mas eu acho, é, eu, já, eu já havia comentado isso, não, não lembro com quem, não lembro se foi no episódio, no grupo de amigos, mas especificamente falando do ciclismo né, Que é, é a nossa coisa Em comum aqui é, Eu, a gente comentou Num episódio de pais, filhos e bicicletas é, eu, eu tenho 42, vou fazer 43 e tal Mas quando eu era pequeno Eu não pedalava de bicicleta com meu pai Hoje eu pedalo de bicicleta com meu filho Meu filho tem 8 anos Ele pedala comigo desde os 4 anos de idade Lá fora na Europa, o menino o, o pai, né, a, a, a tradição de ciclismo, Estados Unidos também, Europa, já começa muito cedo. O menino vê o avô pedalando, né que passou para o pai, que passou para ele. Então, assim, a, o ciclismo aqui no, no Brasil mesmo chegou na década de, sei lá, 70, 80, que começou a chegar com muita força, né, ou com mais força, pelo menos. É, então assim, eu acho que daqui para frente ah, ele vai fazer mais parte das famílias né? a bicicleta vai ser um, um, uma coisa comum entre as famílias e o envolvimento do, do ciclismo nas famílias ele tende a aumentar, como já é assim nesses outros países que você vem, vem que a gente vem conversando agora há pouco Então assim, eu, eu acho que no Brasil daqui para frente a, 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 essa, isso que nós estamos conversando vai ser mais mais comum, né? mais habitual e as pessoas talvez não se espantem tanto com com os desafios pessoais.
0: É, você tem um argumento aí, um ponto que eu concordo plenamente, mas o que que eu acho? A gente precisa e o mundo hoje está muito mais acelerado, né? Nos últimos 50 anos a gente evoluiu, o que a gente não evoluiu em todos os anos até agora, né? Por conta, enfim, da tecnologia, da do aumento da expectativa de vida e tal mas é, o que eu acho, Werther, é assim, é, enfim, eu também é a minha opinião e a minha opinião até ontem, até hoje, né, amanhã pode ser que ela mude, mas o que eu acho que a gente precisa no nosso país para que o esporte como um todo evolua, não só a bike e a bike a gente tem um problema aí que é que, que, que é notório, que é assim aonde que se pedala, né, porque a bike é um esporte perigoso e claro, você não quer colocar o teu filho para pedalar na, no, numa rua, numa avenida perigosa, ou com muita poluição, enfim, e aí tem o problema do convívio com o motorista, que é um outro capítulo, uma outra história, e eu concordo com você, eu também não pedalo muito com a minha filha, é só em parque, lugar fechado, justamente porque é um esporte perigoso, mas eu acho que a gente vai ter que mudar em alguma hora a nossa cabeça, e cabe a nós pais, principalmente, porque os nossos filhos vão começar a, a, a enfim, a, a ter as suas pequenas conquistas, seja na escola, num campeonato de, de queimada ou, enfim, num futebol de final de semana. Mas a gente, sim, saber reconhecer que o nosso filho está evoluindo, que aquele atletinha, aquele né, protótipo de, de campeão está evoluindo. Mas, assim, a gente tentar sempre manter né, nos nossos filhos, em quem a gente puder, a chama acesa, tipo assim, olha, mas dá para você evoluir, porque tem gente que está evoluindo mais, né? justamente para que a gente não se contente com o Guga, a gente não se contente com o Gustavo Borges, com o Xuxa, a gente não se contente com o Mauro Ribeiro, com o Cláudio Clarindo, que a gente sempre fala assim, por legal, mas vamos lá, precisa ter mais, cadê o segundo Cláudio Clarindo, cadê o próximo Guga, cadê, o... cadê a próxima Fernanda Keller, porque senão, pessoal, a gente vai viver desses ídolos esporádicos, na minha opinião, tá? É, que fizeram sim história e merecem todo o nosso respeito, mas cadê a sequência disso? Né? Ainda ontem, anteontem, acho que eu li no jornal, na Folha de São Paulo, o Guga falando aí da atual situação do tênis, em virtude do, do, do Roland Garros, né, que começou, é, é, enfim, assim ele mesmo diz, eu acho que eu poderia ter feito mais, mas assim é, outras pessoas poderiam ter feito mais, na época eu não tinha essa visão, e eu também era um atleta, então assim, eu acho que cabe a nós, como brasileiros e, e esportistas e aficionados pelo esporte, no nosso caso a bike, de estar tá também assim mudando um pouco essa chave de que, pô, legal você fez um... Uma, um um audax de 80, legal, vamos fazer o de 100, olha, vamos fazer o de 200 e dá. Não, mas o de 200 pode ser muito para você. Não, vamos lá, dá. Porque você vai na Europa, nos Estados Unidos, tem gente de 80 anos fazendo o de 600, pô.
1: É, é verdade. Pessoal aqui, aqui em Vila Velha, o pessoal às vezes fala, oh, pô, mas vocês pedalam 100 quilômetros e tal. Eu falei, meu amigo, 100 km é obrigação, desculpa. Aí.
0: Exato, você não sai de casa para fazer menos do que 60. O cara fala, pô, mas 60, pô, mas você né, vai qualquer dia aqui em, de manhã na USP em São Paulo, todo mundo está lá pedalando pelo menos 50 km e hoje tem pelo menos umas 500 pessoas todo dia de manhã lá pedalando isso. E desde o cara que é o profissional, até o cara que vai lá uma vez por mês e, e pedala. Quer dizer, a gente tem que também puxar um pouco a régua para cima se a gente quer que o nosso esporte como um todo evolua. Né? Essa é a minha
1: opinião. Ótimo. Olha só, a gente percebe, o papo está muito bom. É, mas a gente precisa dar uma pequena paradinha aqui para a leitura dos recados e comentários e a gente já retorna na sequência. Alô Peninha, tudo bem?
2: Fala, Verter, Belezura! Rapaz,
1: você sumiu desse episódio, hein? O que, que houve?
2: <risos> Esse episódio, infelizmente, eu não pude participar, tava morrendo de vontade, porque eu estava programando atarefado, tava correndo com mil coisas sobre a minha expedição, que eu vou fazer agora, amigo! Exatamente, já estou embarcando!
1: Nossa, velho! Como assim? Vai pra onde? Quando? Como e fa fazer o quê?
2: Bom, eu sou escalador, né? Além de ciclista. Ai, mais uma coisa!
0: Opa, mais uma coisa, deixa eu anotar aqui, peraí. É físico, ferreiro, historiador, atleta da seleção brasileira de futebol americano, ciclista, podcaster e escalador.
2: E eu tenho um sonho muito grande que é fazer altas montanhas, né? Montanhas de neve, montanhas enormes que a gente não tem no Brasil. Eu já escalei aqui no Brasil tudo que dava, né? Quase todos os picos aí eu já escalei. Só que eu quero fazer altas montanhas. Meu sonho é escalar o Everest. Então eu vou participar de uma expedição agora na Bolívia. Hum. A gente vai escalar uma montanha de 6 mil metros, que já é, uma, já é uma altura considerável, o Aina Potosi. E se possível a gente já vai fazer outro cume ali no Conderiri também.
1: Só o cume interessa. Vai
2: só o cu me interessa isso aí. <risos> e meio me preparando aprendendo as técnicas de gelo porque eu não sei técnica de gelo, não sei técnica de neve não sei andar em glaciar, isso eu vou aprender tudo isso nesse curso que eu estou fazendo e eu vou passar 14, 15 dias lá na Bolívia vai ser incrível E então amigos, eu vou ficar fora um tempinho aí do, do dia a dia do beco mas eu vou tentar me comunicar com vocês de lá, olha só de repente eu gravo um, um, um giro giro
1: da montanha Giro do Bico Especial.
2: Não é, Werther? Vamos tentar fazer uma brincadeira. Então, ouvintes, é... quero ver mensagens de, de boa sorte, né? N não desejem que eu morra, por favor. Me tenham força.
1: <risos> Só o Felipe que vai desejar.
2: É, o Felipe com certeza. E se, e se eu morrer, vai estar tá na conta de vocês. Então, vai estar tá na conta do assim.
1: Felipe, porque ele não pôde gravar esse recado. <risos> vai estar tá na conta do eu Felipe. Termi... Ó, ouvintes, eu terminei o meu programa de Dia dos Namorados mais cedo. Pra vir aqui e gravar esse recado, que fique registrado. Se o Pena morrer, eu deixei eu, eu fiz de tudo pra poder participar dessa último contato com ele.
2: Não, se eu morrer, o Felipe vai mandar um chupa-pena. <risos> é. Eu sei que ele vai fazer isso. Então, <risos> eu vou tentar não morrer só pra não dar o gostinho. De pra chupa -pena. você
1: mandar um chupa-felipe. <risos>
2: eu vou dar um chupa-felipe pra sobreviver, cara. Ó, é tira isso.
1: uma foto lá do alto. Só faz um vídeo assim, ó. Chupa-felipe. Só mímica da boca, né? Porque vai ter muito vento, não vai dar pra ouvir nada. Aí você faz não um chupa-felipe. Chupa
2: é, eu mando um dedo pra ele
1: também. também tá funciona. bom, beleza. É universal.
2: Então é isso, ouvintes. Então é, fiquem aí com o Werther e com o Felipe nesse tempo aí. Eu volto em breve, espero. Tomara, se tudo
1: é certo. eu também espero. Que você não escorrega no gelo e não quebre a perna e volte é tranquilo. Valeu, velho. Queridões, é, falei igual o Fencas agora, hein? queridos ouvintes. Nossa, agora eu tô falando igual o Tarek. <risos> é, é, o, o, pedaleiros e pedaleiras é, agora, sim. agora sim, né? É, não teremos recados de leitura de recados e e-mails porque o episódio de hoje está chicante. É, então, é, continuem mandando e-mails para a gente, continuem comentando nos nossos episódios,
2: continuem apoiando no nosso padrinho.
1: Exatamente, né?
2: da Pecodabike. É fácil, é rápido, você vai lá, clica, apoia, ajuda E a gente fica feliz
1: Isso, a gente consegue verba para projeto de bicicleta voadora do Pena Consegue pagar o trabalho, escravo do, trabalho de edição do Felipe E o que sobrar, <risos> junta numa poupança Para quem sabe a gente ter o beco em Paris em 2019 <risos> Outro recado, é dia 30 de junho Teremos o segundo encontro POCA POCA é um regionalismo aqui do Espírito Santo hein? Depois eu explico mas eu encontro o podcast e ouvintes capixabas, vai ser dia 30 de junho no Shopping Mestre Álvaro. Então quem já está confirmado, o pessoal do Na Trilha, que é o podcast parceiro, Beco da Bike, SciCast, Observador Quântico, Plataforma Geek, Receita do Mal, Will Whocast, Locus Psi. Então o pessoal do Espírito Santo... Mas que... peraí,
2: o SciCast vai ser o mesmo representante do Beco claro, da Bike? Claro, meu amigo,
1: por isso que eu vou ter que tomar duas vezes mais cerveja, representando <risos> cada um.
2: Isso. tem que trocar a camisa no meio. Vou Você fazer tá... isso. Não é? Tá Você bom. vira assim, sei lá Pode. Quando vi, Não sei, bola um esquema
1: Então, ó, quem, quem, quem curte Conversar com o podcast podcasters, Quem gosta da mídia, aparece lá Pra gente tomar cerveja e jogar a conversa afiada Cara, Espírito
2: Santo é tipo o polo do, do podcast
1: Tem bastante, né, cara? Pra quantidade Olha aí, de, de é pessoas aqui. Tudo capixaba? Aqui. Tudo capixaba. Ou que tem integrantes capixaba, sacou? Ah, sim. Vamos lá, salve para quem, Peninha?
2: Cara, vou dar um salve pra galera do, do Strava, que tá sempre ali postando suas, suas aventuras e, e comentando, e sempre curtem as minhas pedaladas oníricas. E pro pessoal do Telegram, que desculpa, eu, eu estou muito ausente do Telegram, perdão, mas eu entrei, eu fiz o esforço de pelo menos dar um oi um dia, é, depois eu esqueci.
1: Que, entrou e que saiu, eu... né? Você sabe que o pessoal lá fala mal de você até hoje, né?
2: Ah, eu amo eles. Então é um beijo pra vocês, o Telegram. Eu amo vocês todos. Mandando Até o fio. Até mesmo o fio, <risos> eu amo muito. <ele>, então.
1: <risos> falando falando em mandar beijo, um beijo, um abraço. Não tem intimidade com ela, então vou mandar só um abraço. Rosane, Rosane Pereira, tá lá no, 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 no grupo do Strava. Cara, essa mulher, aqui, há duas semanas atrás, ela pedalou 732 km acumulados.
2: Olha aí. Chupa verter. <risos> Chupa Werther
1: na sequência, essa mulher já fez 521 quilômetros.
2: Eu e... acho que ela tá de carro e fica só roubando ali.
1: Não, 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 porque a velocidade ela tá compatível lá. A gente olha isso, aí.
2: <risos> não, uma. É de olho em vocês.
1: Que... Mas, cara, em 15 dias essa mulher percorreu mais de mil quilômetros É que inveja. Que vontade de voltar a fazer isso.
2: Rosane, sou seu fã. Não sou mais do Werther. Mudei. Agora eu sou fã da Rosane. <risos>
1: então tá bom. Mais alguma coisa, Peninha?
2: É isso. Abraço pra vocês todos, seus lindos.
1: Falou, galera. Um beijão pra vocês e continua no episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Você comentou agora há pouco que você foi convidado a participar da sua, na sua primeira vez e depois você teve que... Se qualificar para poder ir e tal. Então agora a gente quer saber de você. Como é que você conheceu o Han? Você já, já, já sabia dele quando você foi convidado? Ou você foi convidado e nunca tinha ouvido falar dele antes? Como que foi, como que foi a sua preparação para suas diferentes, das suas diferentes participações? E você também teve uma virada, você teve um, um plot twist aí, né? Que durante algumas edições você participou como atleta, competidor, e depois você participou na equipe de apoio. Conta um pouco para a gente aí dessa trajetória.
0: Legal. Eu, na verdade, eu acabei tendo assim, bastante sorte, eu considero. Eu estava no momento certo, conheci as pessoas certas e acabei sendo convidado para o Race Across América em 1994, que seria né, a primeira participação de uma equipe brasileira no Race Across América ou de qualquer brasileiro no Race Across América. Por um grande amigo meu na época e até hoje Que tinha um vínculo muito grande com os Estados Unidos Trabalhava na IBM, tinha parte da família que morava nos Estados Unidos Foi aí que ele conheceu, um se eu não me engano, um vizinho Um colega de faculdade de um dos filhos dele que tinha participado do Race Across America numa equipe quarteto totalmente familiar quer dizer...
1: esse teu amigo ele é ciclista? ele era ciclista também ou, ou, ou não?
0: ele era o pai de dois ciclistas ele era organizador foi uma das pessoas que trouxe o triatlon para o Brasil Cid Cardoso que hoje né, mudou com a família toda para os Estados Unidos já faz aí mais de 20 anos e, e tem uma loja de esportes lá ele trabalhava na IBM na época e ele tinha uma relação com o triatlon que eu não sei exatamente de onde que surgiu mas ele foi uma das pessoas que trouxe também o triatlon para o Brasil, foi um dos organizadores dos primeiros triatlons no Brasil. E ele, então, um dos filhos dele parece que era colega de um, de um amigo que tinha participado no ano de 1993 do Race Across América numa equipe pai, três filhos... E toda a equipe de apoio era mãe, irmã, tia. Nossa, cara, que
1: fantástico. Isso, isso vem tão de encontro ao que a gente acabou de falar três minutos atrás. Nossa, que maravilha. Que legal.
0: E, e, e assim, é claro que eles não foram com o intuito de ganhar nem de nada. Era um contexto assim, vamos tirar férias e vamos atravessar os Estados Unidos de bike com todo mundo ajudando. Claro, o Cid se inspirou por isso e como a família dele era uma família de esportistas, ele teve a ideia de levar uma equipe brasileira né, Mas ele tinha dois, dois Filhos que pedalavam A Silvia é, Na época acho que ela não podia Que era a, a terceira filha dele E ele, ele foi maratonista E tal, nessa né, época ele não pedalava Ele passou a pedalar depois Mas ele resolveu então montar uma equipe E chamar pessoas que ele conhecesse Dos Estados Unidos e do Brasil Para fazer parte da equipe com os dois Filhos dele O, o, o Kid e o Flávio e ele chamou duas pessoas eu não fiquei sabendo né eu estava enfim tava no auge da minha carreira como triatleta profissional eu não fiquei sabendo um deles eu conhecia o outro eu vinha conhecer é... acontece que na véspera da prova na véspera faltando acho que aproximadamente aí um mês e meio um mês um dos ciclistas um dos participantes dos ciclistas que é amigo meu até hoje que é o que eu conhecia Teve um problema no joelho e precisou e, e precisaria ser operado. Não poderia fazer o Race Across America para não piorar o joelho dele. E o Cid, na época, não sabia quem chamar, porque né, foi pego no contrapé. E aí ele me conhecia e tal, e sabia que eu pedalava bem. E me ligou. Eu lembro direitinho, era a época que o telefone era fixo, né? Minha mãe me chamou. Oh, tem um o Cid quer falar com você aqui no telefone. Eu fui até o corredor. Pra pegar o telefone, não era nem telefone sem fio Na época
1: Sim, sim, de disco ainda, aquelas coisas tudo
0: Isso, e eu tava aí, né Enfim, eu era atleta profissional A gente conversou um pouquinho ele falou Você sabe o que é o Race Across América? Eu falei, ah Sid, eu sei né? É o um Tour de France que tem nos Estados Unidos Eu já tinha ouvido muito, mas né? não tinha internet né Tudo na base da revista que o amigo Trazia de fora vídeo cassete uhum. e tal na minha cabeça, era, o, era o, o Tour de France, a versão americana do Tour de France. E, na verdade, eu confundi com o Tour Dupont, que era o tour que o Lance Armstrong ganhou lá atrás e tal. E não tem nada a ver com o Tour de France, é uma prova bem mais curta, mas era o tal do Tour Dupont, que eu achei que era o Race Across America. Aí ele falou, olha, não, não, é, não é bem o, o, o Tour de France, porque você não para. É mais ou menos como o Tour de France, como eu acabei de explicar aqui para os nossos ouvintes. Você quer participar? Eu disse sim, na hora eu disse sim, como assim, né? debate pronto você quer participar? Claro que eu vou, sim. Você, você tinha quantos anos? Desculpa. Eu tinha 24. Nossa, é uma idade que é uma beleza, cara, dá é qualquer coisa, né? Aí eu falei, claro, vamos lá. Aí ele falou, então é o seguinte: a gente vai para os Estados Unidos, vou me encontrar lá com os meninos lá no dia tal, vou emitir uma passagem para você. Você vai, a gente treina e aí eu vou te explicando, enfim, a gente vai começar. Você vai conhecer o resto da equipe, né, equipe americana e tal, e a gente vai participar de algumas reuniões aqui no Brasil pra explicar pra todo mundo, enfim, pra combinar a logística e tudo mais. Aí eu, eu falei, ótimo, me manda tudo, as datas aí e tal, você me liga, a gente combina, né, não tinha celular, e a gente vai. Aí eu desliguei, aí eu lembro direitinho, assim, que eu fui contar pra minha mãe, hein, falei, mãe, você não acredita o que aconteceu, fui chamado pra participar de uma prova nos Estados Unidos, o Race Across America e tal, minha mãe nem coitada. Não tinha nem noção, eu fui tentando explicar ela, mas aí aos poucos que eu fui explicando pra minha mãe, eu fui pensando assim, caramba, meu, acho que o negócio vai ser difícil pra caramba, como é que eu vou fazer? então Pedalar 5 mil quilômetros, né, você vai dividir por 4, vai dar mais ou menos aí 1.250 pra cada um. Eu falei, vambora, era uma ideia, enfim, né, quando a gente tem 24 anos é uma beleza, né, pelo menos eu era assim, qualquer coisa vinha, não tinha, não tinha tempo ruim pra nada, né, enfim. E eu estava na ponta dos cascos, no auge da minha carreira, eu, eu sempre tava aqui maior dentro do triatlon pela etapa do ciclismo, e, e claro, eu achei que eu fosse conseguir, assim, eu, eu me deu, assim, um friozinho na barriga, mas eu falei, bom, se eles estão indo, por que que eu não conseguiria, né? E, claro, sempre confiei muito no CID e tal, eu sei que era um cara sério, o negócio ele não estava metendo a gente numa enrascada, vamos dizer assim, né? Aí pronto, em, sei lá, acho que em duas semanas eu fui para os Estados Unidos, logo depois de um, de um triatlo importantíssimo que acontecia no Brasil, que já era seletiva para o Ironman do Brasil, eu lembro que eu terminei o, esse triatlon que era a metade da distância do Ironman, é, já estava com minha mala pronta tal, fui pro hotel, peguei tudo, embalei a bicicleta não tomei banho, voei para São Paulo de Porto Seguro ainda, com, ainda suando, ainda com o cheiro do suor no corpo, cheguei em casa em São Paulo, tomei um banho peguei a outra mala que já estava pronta nem desembalei a bicicleta fui para o aeroporto internacional e já peguei um voo lá para a Carolina do Norte para me encontrar com a equipe que já estava lá fazia uns dois, três dias fazendo um camp de, de treinamento e foi aí sim nesse camp que a gente ficou lá uma semana na, na entre Carolina do Norte e Virgínia que é onde eles tinham casa, pedalando e treinando e sabendo e aprendendo e conhecendo melhor, né? O, um dos integrantes que é o José Carlos Seco que foi um grande ciclista e tal, e o Cid e o, Fla, o Kid e o Flávio que eu já conhecia e sabendo sobre o Race Across América eu conheci o resto da dos integrantes da equipe que eram americanos, mecânico, massagista e motorista e tudo mais. É, e depois sim, voltamos para o Brasil né, parte da equipe voltou para o Brasil e a gente fez reuniões aqui, uma por semana acho que deu mais umas duas, três reuniões assisti esse vídeo que eu acabei de descrever aí no começo do programa sobre o, o Jonathan Boyer contra o Michael Seacrest que aí sim, me deixou um pouco preocupado porque o vídeo é impressionante mas também de uma beleza única então assim, ao mesmo tempo que você fica tenso eu sabia que eu tinha condicionamento físico, estava numa idade que você não temia nada, e você ia passar, passar e participar de uma prova que talvez fosse a única oportunidade na minha vida. E tudo isso era financiado pelo próprio CID, que já tinha loja de esportes e conseguiu patrocinadores aqui e ali e tal, e o resto ele bancou mesmo da, do bolso dele, porque é um apaixonado pelo esporte. Então fomos lá, participamos da prova, né? assim tudo maravilhoso, tudo indo maravilhoso, a equipe se deu super bem, a gente acabou tirando um terceiro lugar na categoria quarteto, que foi uma surpresa né deixamos para trás muito americano muito alemão, muito francês e tal, que foi uma surpresa e foi uma experiência magnífica enfim, foi uma experiência transformadora na minha vida, eu tenho a vida antes do Race Across América e a vida depois do Race Across América mudou minha minha perspectiva de vida, minha, minha meu relacionamento com a bike, enfim, foi uma coisa que me abriu os olhos mesmo depois de ter mesmo tendo participado de Ironman e tudo mais, no Havaí e tudo mais mas enfim, aí eu, terminamos a prova em Savannah, na Georgia, ali naquela, naquela cidadezinha ali, mas quase chegando na, na Flórida, é, e chegamos, se eu não me engano, acho que foi umas duas e meia, três horas da manhã, claro que não tem ninguém na chegada, a prova é amadora, às três horas da manhã tem só o cara que anuncia e mais dois bêbados. A gente teve que achar um lugar para tomar café da manhã, a gente chega cansado, mas com fome, com vontade de sentar e comer numa mesa que não balança e tal. Mas eu já disse para todo mundo, eu falei, pessoal, vamos voltar ano que vem. Isso aqui é muito legal. É, é como se fosse uma droga, né? Assim, um esporte te dá isso, comer chocolate te dá isso, namorar te dá isso mas o, 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 o Race Across America, como durou 5 dias e 12 horas, essa nossa primeira participação, e 24 horas ininterruptas você tá ali, mesmo quando você dá umas cochiladinhas e tal, assim, é uma coisa que te, que, que te vicia, de fato, assim, é, é, quimicamente é comprovado, e todo mundo já sabe disso. Então eu cheguei, claro que te dá aquele baixo astral, porque ao mesmo tempo você tá feliz, porque você vai descansar, mas eu falei, não, pessoal, vamos voltar. A
1: gente fica triste porque acabou, né?
0: Claro, calma, Michel, calma, não, peraí, é muito cedo, não, aí um dia que já não volta o outro diz talvez o outro calma calma eu falei não pessoal eu vou voltar eu não sei de quanto a vocês mas eu vou voltar e nem sabia como, nem sabia com qual financiamento, enfim, né, porque tem toda a logística envolvendo, não é a mesma coisa que eu querer fazer um audax aqui de 200km saindo de casa. E aí cheguei no Brasil, feliz da vida, né, e tal, segui a minha carreira aí de triatleta, mas sempre com aquilo na cabeça, e quando o ano foi virando, eu fui chamando as pessoas que eu conhecia, que tinham participado, né, os meus amigos mais próximos, falei, pessoal, vamos montar a equipe, chamei o Cid, vamos voltar, Aí o Cid disse, Michel, eu banquei um ano, né, eu não vou ficar bancando isso todo ano, enfim, foi uma experiência legal e eu entendi que nós fomos bem e claro que existia assim aquele negócio, fomos terceiro, quem sabe a gente vai melhor, mas não era o, não era o que nos motivava, o que, o que me motivava, o que me motivava é assim, quero, quero ter essa experiência de novo. Os Estados Unidos é um país fabuloso, né, de dimensões continentais, a gente passa por percursos, reservas indígenas, deserto, a gente pegou mini tornados, a gente passou pedalando no meio de búfalos, é, em floresta, praticamente floresta tropical, que não é tropical, mas é úmida pra caramba, com animais, cervos, é, rios, riachos, montanhas, pedras, lua cheia, vento contra, vento favor. meu, assim, é magnífico. Tudo que você pode experimentar em cima de uma bicicleta, na sua vida, em uma semana no Race Across América, você vai experimentar. Acho que esse é o maior apelo e se alguém aqui estiver ouvindo e gostar de bike e quiser, pode depois me procurar, eu dou o maior incentivo do mundo. Se você quiser experimentar todas as sensações que um ciclista tem em cima da bicicleta ao longo de uma vida no Race Across América, em uma semana, vai ser garantido que você vai experimentar pelo menos uma vez quiçá não várias, pelo menos todas as sensações que você pode ter como ciclista, tanto as boas quanto as ruins
1: claro, ruim a, a, a assadura também faz parte né, Exato. De uma... não, você está falando aqui eu estou tô, tô me arrepiando cada vez mais aqui é, assim, cara, é, juro, é, é
0: magnífico, e o Race da Cross América também, como uma maratona um Ironman, todo mundo consegue fazer isso, eu posso garantir, eu provo assino embaixo e dou minhas bicicletas inteiras se uma pessoa Quiser fazer o Race Cross América e não conseguir porque disse que não tem condição. Eu, eu dou minhas biscatas todas para essa pessoa. Pode, tem condição. Claro, precisa se preparar, né? precisa ter logística, mas todo mundo tem, todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está aqui e aí pode fazer o Race Cross América sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas nenhuma.
1: Na sua primeira participação, eu não sei se você falou, enfim, eu não sei se ficou claro para os ouvintes. Do dia que você recebeu a ligação do CIT, te convidando, até o dia da prova, quanto tempo passou, mais ou menos? Eu acho
0: que foi um, umas cinco semanas ou seis, no máximo.
1: Então é óbvio que você não treinou, você não se preparou em uma em cinco, seis semanas, né? Você já tem, já tinha o um histórico de. De, de treinos, a sua rotina, você estava numa idade muito boa, no auge da tua atividade como triatleta profissional e tal, é, imagina assim, você foi fazer uns treinamentos lá só foi dar aquela, aquele ajuste fino, né se acostumar aclimatar, alguma coisa assim é, existe algum treinamento específico ou especial é, que você começa a fazer, além do que você já faz em casa, para participar do race?
0: com certeza tem é, o, que eu, o que aconteceu comigo e o que depois eu pude viver, depois das vezes que eu fui, enfim claro que esse primeiro ano eu não treinei mas eu tinha 24 anos, estava super na ponta dos cascos e tal talvez a distância mais, eu não tinha feito nenhum Ironman agora lembrando bem, o meu Ironman ia sem no final do ano, em outubro, essa prova junho é, o meu primeiro Ironman foi em 1994 no Havaí, então talvez o máximo que eu tinha pedalado nessa época talvez teria sido 180 ou 200 quilômetros, justamente por causa do Ironman que eu ia competir, né, e para quem não sabe o Ironman são 180 quilômetros de bike, é... mas como eu, eu disse, eu tinha uma energia e tinha uma, uma confiança enfim, e eu adorava a bicicleta como eu adoro hoje e para mim assim, foi foi meio que tudo bem, vamos lá e claro, num quarteto é, a gente já foi aprendendo aí depois que eu topei conversando e depois nessa nessa clínica que a gente fez, essa imersão que a gente fez de uma semana lá nos Estados Unidos onde a gente chegou até a pedalar 200 quilômetros um dia, eu lembro direitinho que meu pé ardeu pra caramba fazer um tempão que eu, que eu não pedalava 200 quilômetros é, ou nunca tinha pedalado 200 quilômetros mas é, como você reveza de meia em meia hora de 40 em 40 minutos que isso é o que se provou ser a, a melhor estratégia para você não ganhar mas para você fazer o Race Across América no tempo mais rápido que você conseguiria fazer como, como, como ciclista então também não me assustou muito porque assim, cada pedalada que eu ia dar era uma pedalada muito curta e como eu, tava, como eu fui convidado muito em cima da prova, eu pensei, bom, eu não tenho o que fazer. E o Race Across América ia ser para mim uma diversão. O triatlon era uma profissão, eu tinha um compromisso com o triatlon, então eu não podia mudar meus planos por causa do Race Across América, né? Eu topei, pelo, pela, enfim, para honrar o convite, eu fiquei muito lisonjeado e tal, mas muito mais mesmo pela oportunidade, pela curiosidade, e não sabia o que, me, o que eu iria enfrentar, no final das contas... É, não foi, foi difícil, óbvio, né, não vou aqui menosprezar, mas não foi uma coisa assim que, que eu falei, nossa, eu não vou aguentar, né, porque a história de você ter descansos intermitentes te dá essa sensação de que você sempre vai conseguir, claro que tem pedaladas que você vai subir na bicicleta e você tá o pior ciclista do universo, e tem pedaladas que depois de algum tempo você fala, caramba, eu pedalei super bem, né, mas sempre nessa média aí de, de 30, 40 quilômetros, em alguns tre de 30, 40 minutos, em alguns trechos, quando a logística não permite, você acaba pedalando um pouquinho mais e às vezes, quando a logística permite, você acaba pedalando, principalmente nos trechos de muita subida você acaba pedalando um pouquinho menos do que 30 minutos, né, mas enfim aí em 95 eu liderei a equipe nós conseguimos um financiamento um patrocinador, chamei algumas outras pessoas para me ajudarem
1: patrocinador brasileiro ou pessoal lá de fora?
0: patrocinador brasileiro é, consegui uma verba bacana de patrocínio, enfim a gente articulou legal e a gente foi com uma equipe com uma estrutura muito parecida, porque até então é, a única experiência que eu tinha tido né, era em 94, então eu tentei copiar, já que tinha dado certo. O Cid acabou indo também, é, mas aí a, os filhos dele, um dele já não quis, o resto da família já não quis, então a gente mudou um pouco a, a configuração da equipe. E nós fomos segundo lugar, nós melhoramos um lugar no pódio, é, o que foi espetacular, completamente inesperado e tal é, mais comemorado, sem dúvida nenhuma Mas de longe era o nosso objetivo O problema foi que quando a gente voltou, eu queria voltar de novo Falei, ah, 96 eu vou de novo é, Só que 96 era ano das Olimpíadas, Olimpíadas em Atlanta, nos Estados Unidos Que ia ser a maior Olimpíada do século, aquela coisa toda O Reza Cross America é óbvio que ia acontecer Mas ia ficar relegado a 18º plano é, e a gente não conseguiria mais patrocínio. O patrocinador que nos patrocinou em 95 ia migrar para as Olimpíadas, por coincidência era um patrocinador que patrocinava os Jogos Olímpicos. Então, claro, qualquer verba, mesmo no Brasil, o cara quer patrocinar o reloginho, quer patrocinar as ações, a bolinha, as coisas das Olimpíadas e os esportes olímpicos. Então a gente logo, logo a gente percebeu que não ia conseguir mesmo um patrocinador para, para 96. Mas nós conseguimos uma promessa para 97. Aí 97, no, no, em meados de 97, eu comecei a organizar a equipe e tal. É, de novo, trocamos alguns integrantes e permanecemos com alguns. A equipe de apoio já estava bem afinadinha e tal. Eram A grande maioria amigos meus, pessoais meus, até de infância, que, que se adaptaram e se deram super bem, porque a equipe é muito importante. Não tem como você fazer o race. Mas até tem fazer o race across América como... É sem equipe, uma equipe chegou a fazer, depois eu conto isso numa próxima oportunidade, mas assim, não é, não é o mais comum, não é o mais fácil, né? então ter uma equipe é fundamental. Então eu já estava com uma equipezinha de apoio bem, bem formada, uma base dela, e a gente conseguiu de novo um patrocínio que acabou sendo outro patrocínio em 97, só que aí ficou aquela história, tipo, a gente foi terceiro, foi segundo... E a gente caiu no, no erro né, de, de, de qualquer é, é, esportista, do erro do já ganhou, agora nós vamos ter que para ganhar. Eu, inclusive, cometi esse, essa falha. E aí a gente acabou contratando um ciclista que, na época, tinha acabado de deixar de ser profissional, que foi o Mauro Ribeiro, que até hoje é o único ciclista brasileiro a ganhar uma etapa da Volta da França. Ele era amigo também do José Carlos Seco, do Seco e que eu acabei conhecendo e se tornou um grande amigo, a gente levou ele para fazer o Race Across América e a gente falou, bom, agora a gente está com a arma secreta, né? Uma boba e tola presunção de achar que você já ganhou uma prova de 5 mil quilômetros, mesmo porque o Mauro Ribeiro, ele tinha uma experiência sensacional do ciclismo europeu, de grandes voltas e de vencer uma etapa da volta da França. Mas a volta da França é a volta da França, o Race Across América é o Race Across América como a gente conversou agora há pouco. E nós fomos com uma equipe com um orçamento gigantesco, né? Eu vou te dizer que foi um orçamento de 250 mil dólares, acreditem, se quiser.
1: Quantas, quantos atletas mais apoio?
0: Quatro atletas e 18 staffs. Eram quatro carros, dois ônibus, né? Dois motorhomes, aqueles aqueles trailers gigantescos é, e duas vans. É, levamos a equipe da Rede Globo, levamos equipes equipe da Record para filmar e para fazer documentário. Foi assim, um... A gente não jogou dinheiro fora, mas a gente usou todo o dinheiro bem usado para dar o máximo retorno para o patrocinador. Afinal de contas, a gente tinha uma chance enorme de ganhar. Acontece que eu tinha feito né, dois Race Across Américas na sequência, tinha feito um, dois, três Iron Man, eu fiz em 94, fiz em 96, dois no mesmo ano, Havaí e na Nova Zelândia participava de tudo quanto é. eu era arroz de festa de, de, de próprios aqui no Brasil e, e tinha resultados bons e estava lá no auge da carreira, enfim, estava aproveitando o que eu tinha para aproveitar e eu não estava percebendo que, claro, esse cansaço num corpo mesmo de 24, 25, 26 anos, ele foi se acumulando, eu também já não tinha mais 22 e 97, treinamos, 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 treinamo. É, aí sim, 95 e 97 A gente fez treinos específicos E quais eram os nossos treinos Para responder aquela tua pergunta passada A gente procurava pedalar a maior quantidade de vezes Que a gente conseguia durante a semana Então a gente pedalava de manhã na, Ia para a estrada Na hora do almoço a gente pedalava no rolo né, Ou bicicleta indoor Depende do, do dia Depende do, da, da, da pessoa, do ciclista E à noite a gente fazia mais um treino Aqui em São Paulo, no caso, na USP e às vezes a gente ainda fazia mais uma pedalada final de semana, tipo a meia noite no rolo, é, sempre pedaladas curtas, sempre pedaladas no, vamos dizer aí, vai entre 80 e, e 85, 90% do máximo, quer dizer, era um tiro mesmo, uma descarga rápida e claro, às vezes não dava, você girava só e tal é, e final de semana a gente procurava fazer uma pedalada mais longa, pelo menos uma de 100, 120, 150 km para dar também um pouco mais de resistência e isso a gente, a gente fazia durante alguns meses, respeitando aí, no meu caso, a minha periodicidade, minha, minha per, periodização no triatlon, as provas que eu tinha que fazer. Mas a gente procurou já treinar um pouco mais específico o que na época, com as ferramentas, com o conhecimento, com a nutrição que a gente tinha, com as bikes que a gente tinha, né que eram bikes de 10, 10 kg, que hoje em dia são pesadas. É, mas principalmente com o conhecimento que a gente tinha, a gente assim eu acredito que a gente acertou legal, porque a gente conseguiu ter resultados bons, mas pulando aí para 97 de novo, é, nós largamos a prova aí como favoritos, né? o, a gente inclusive conseguiu atrair a atenção dos americanos, tivemos americanos que se voluntariaram a, a, tre a ser nossos staffs, inclusive... Poxa,
1: pessoas... que legal, né? é um reconhecimento legal isso aí, né?
0: É, sim, foi, foi uma época muito legal. É, inclusive americanos que tinham ganhado, vencido o Race Across America no ano anterior e tal, eles falaram pô, vocês são uma equipe sensacional, a gente quer ver qual é o segredo de vocês, a gente quer ajudar vocês, a gente tem um pouco do conhecimento de, de como que faz pra ganhar, mas a gente não tem o tal do espírito do Brasil que eles chamavam Spirit of Brazil porque claro, a gente participava curtindo a prova, a gente levava a sério mas era um bando de amigos, um bando de moleques né, no bom sentido curtindo a prova e sempre foi assim, né Acontece que em 97 a gente realmente subiu um pouquinho aí no, no salto alto é, E não foi por isso, mas isso também colaborou Eu, Michel, particularmente, eu fui um desastre fisicamente na prova Logo depois da primeira, segunda, terceira pedalada Eu vi que eu não estava rendendo Aí legal, como né, a gente tinha mudado a nossa estratégia de nutrição e tal Não, talvez essa nutrição não esteja valendo Vamos voltar para a nutrição antiga aí os americanos, não, tem que ser essa nutrição que era uma, basicamente a nossa estratégia era fazer nutrição líquida 90% do que a gente ingerir ia ser em forma líquida, para poder absorver mais rápido, e a gente ingerir 10% da, de, de, enfim mastigáveis é, mas cara, eu não tenho, nunca tive problema com alimentação e tal, eu sempre suplementei eu não suplementei, qualquer coisa que eu comesse para mim funcionava tanto as coisas boas quanto as coisas junk e tal mas eu vi que não rendia. E depois de anos eu que eu percebi que, enfim, meu problema tinha sido que eu estava realmente num overtraining e não tinha o que eu pudesse fazer, não tinha bike, não tinha nada que eu pudesse é, beber ou comer ou descansar que ia me fazer andar num Race Across América, né? É, então, a gente estava pedalando né, com três ciclistas e meio. Eu conseguia cumprir um pouquinho do que eu tinha que fazer para dar, na verdade, descanso para os outros meus três companheiros mas eu não conseguia render, eu não conseguia fazer a equipe avançar. Eu segurava para a equipe perder menos tempo, menos terreno em relação às outras equipes, é, para que os meus outros três companheiros pudessem ganhar o tempo. E é óbvio, né? uma mesa de três pés ela não vai ser uma mesa tão firme como uma mesa de quatro pés, mas mesmo assim a gente conseguiu um terceiro lugar que não teve um gosto muito bom, porque era para a gente ganhar. A equipe acabou se desentendendo, mais ou menos, para vocês terem uma ideia Aí uma analogia que funciona muito bem no Race Across América, é o tal do Big Brother. né? Você passa muito tempo Sim. em situações extremas, é, sentindo o cheiro do outro, você ouvindo o ronco do outro, a reclamação do outro, o sorriso do outro. Tem uma hora que, né, você tá super animado, o cara tá desanimado, o cara te dá uma patada e você começa a ficar com raiva do cara e vira uma bagunça. Esse ano foi a primeira vez que aconteceu isso, porque as nossas experiências anteriores até então, meu, era tudo maravilhoso, né, então foi legal demais participar do Race Across América 97, porque ele me deu essa visão, né, de tipo assim, não é toda hora que você vai ter sucesso, não é toda hora que vão ser flores e, e, e medalhas.
1: E aí a gente calça a, a sandália da humildade, né? E vai procurar onde errou para tentar superar. Exato,
0: Werther, a humildade, a gente realmente estava com um salto alto, que eu já senti que não estava legal de querer ganhar, porque eu nunca fui motivado pela vitória ou pelo título. Para mim, né, sempre o mais importante é o treino, é o caminho até você chegar àquele objetivo. E o objetivo, para mim, sempre foi uma consequência do que você fez. né? É, o, o resultado sempre foi uma consequência do, do que você plantou. Mas eu tive que calçar, eu particularmente tive que calçar as sandálias da, as sandálias da humildade, é, para usar suas palavras, quando eu tive que aceitar que eu não estava bem, mas eu não tinha como desistir, porque uma coisa é você largar para um audax ou para um teatro ou para uma corrida, ou um treino, e você parar no meio e falar, cara, eu vou voltar porque não está legal.
1: É, outra coisa é quando tem a equipe envolvida, amigos envolvidos, o investimento envolvido, né? Claro, aí
0: você é pede pro técnico, o técnico me põe no banco porque eu não tô legal. E ele vai querer pôr, porque, né, ele pode ter um substituto, eu não tinha substituto. E o Michel parar, né, parar de pedalar, é, era uma era uma opção pior do que o Michel, pelo menos, fazer meia horinha devagar que seja, porque os outros três poderam descansar um pouco mais. Revezar em quatro, né? É 25% melhor do que revezar em três. Então, eles entenderam, demoraram e, enfim, né, eu tive pessoas que me acolheram, tive pessoas que falaram, pô, o Michel tá amarelando, agora que nós vamos ganhar a prova, enfim, os americanos, particularmente, que a gente não tinha intimidade, aliás, esse foi um grande erro chamar pessoas que você não tem intimidade, né, é, e não te conhecem tão bem, começaram a falar que não, o Michel não tá afim, o que, que houve com o Michel, o Michel não tem uma cabeça boa, e muito pelo contrário, minha cabeça sempre foi muito boa, mas eu, eu não tava andando e eu dizia para as pessoas, pessoal, não adianta ah, você quer que eu coma aqui mais essa barra de cereal eu como, mas ó, eu não vou andar ah, você quer que eu descanse, eu vou descansar, mas eu não tô andando o que, que eu vou fazer? E eu tentei, eu tentei durante 48, acho que foi quantas as vezes que eu pedalei ou 50 e poucas, sei lá quantas vezes que você pedala num race across America fazendo meia hora, quatro horas por dia mas assim, todas as pedaladas eu não rendia, não, adianta, não teve uma, não teve uma se teve alguns cinco minutos que eu rendi durante os meus aproximadamente 1200km pedalados, foi muito, e claro, eu tive que aguentar, e aquela história, o Race Across America é uma prova que você pensa assim, bom, daqui a cinco dias eu ainda vou estar pedalando, daqui a seis dias eu ainda vou estar pedalando, vou estar nesse mesmo carro, com essas mesmas pessoas, com essa mesma bicicleta, vou estar pedalando, e quando você está curtindo, como, era, como havia sido nos anos anteriores, uma delícia, meu. Pô, daqui a uma semana eu estou pedalando. Quem que não quer? Quando vira obrigação, perde a graça, né? Agora, quando vira sofrimento e obrigação, meu Deus do céu. Então, assim, eu pedalava e ficava no meu cantinho quietinho. Não tinha o que fazer. Cochilava, ficava ali vendo a paisagem, mas nada foi legal. Porque eu estava sofrendo demais e, e, e pior. Por alguns eu estava sendo criticado. Né? era uma minoria, mas e por outros eu tava tipo sendo assim, tipo, bom, Michel não pode colaborar coitado, e os outros, claro, cada um preocupado também com a sua com a sua pedalada, com a sua obrigação, você não tem um foco das atenções 100% voltados para você então, foi eu, eu virei uma bagagem no resto da América claro que eu, eu preferia não ter passado por isso, mas ao mesmo tempo eu pude aproveitar e ver que acontece, que as brigas na equipe acontecem, que me deu uma bagagem muito grande mas é óbvio que eu cheguei né, do Race Across América e não quis ouvir falar de Race Across América por um tempo, fiquei vacinado. Aí depois foram passando-se os, an passando os anos, né, algumas outros ciclistas começaram a participar, outras equipes começaram a participar e tal. É, eu falei, caramba, meu, acho que está me dando de novo aquela vontade. A coceirinha voltou, né? Claro, aí eu arrumei um companheiro, mudei completamente meu enfoque, passei toda essa experiência para as pessoas que estavam comigo na época e eu falei, só que eu não quero de quatro, eu quero de dois, porque de quatro já deu, é muita gente, é chance de dar briga. Eu fiquei muito chateado com as brigas, nem tanto com o meu desempenho ou com o desempenho da equipe. Mas a história das brigas, das discussões, é uma coisa muito chata, enfim. Falei, cara, vão num, numa dupla, porque vai menos ciclista, com menos ciclista vai menos carro, com menos carro vai menos gente, menos gente dá menos pau. E a gente foi com o um orçamento para você ver, a gente foi tinha ido com 250 mil dólares na época. Tudo bem que o dólar na época era um para um, né? Uma época que acho que nunca mais vai viver no mundo, no Brasil. Era é
1: mesmo assim, é bastante dinheiro. Não,
0: era muito dinheiro. A gente fez livro, enfim, foi uma coisa legal assim, bem estruturada, profissional. Amador, profissional, né? É, e aí, em 2001 a gente foi com 25 mil dólares.
1: Olha só, diminuiu. Muita, Era o
0: mínimo do mínimo do mínimo, faltou dinheiro, a gente ficou devendo dinheiro na praça, enfim. A gente levou um staff a menos, porque né, quanto mais boca, mais passagem, mais hotel, mais tudo, custa mais caro. Então a gente foi levando menos gente, levou um staff a menos do que a gente deveria ter levado. Só amigos, não contratamos ninguém, é... enfim, com as bicicletas que a gente tinha, pouca peça sobressalente, uma logística completamente enxuta, bem, entre aspas, aqui, tupiniquim, no sentido real da, da, da palavra mesmo. E, para nossa surpresa, a gente ganhou e ainda bateu o recorde mundial da prova. De equipes, né? É, até então nenhuma dupla tinha feito sete dias e 55 minutos, como a gente fez os quase 5 mil quilômetros da prova. Então, assim, foi o, o, um, uma surpresa, foi um fato inédito no esporte brasileiro, no ciclismo brasileiro, no Race Across América do Brasil, né? É, a gente conseguiu, com um orçamento minúsculo, com uma equipe completamente, é, enfim, sem nenhuma pretensão, Venceu o Race Across América... Na verdade eu, eu me enganei aqui... Já havia sentido uma dupla... Vencido e batido o recorde... Se eu não me engano no ano 2000... Com Ricardinho Arape e Alexandre Ribeiro... Né? O Ricardo Arape até hoje está fazendo o Race Across América solo... O Alexandre Ribeiro foi um dos percursores do Triathlon no Brasil... E acabou agora nos anos mais recentes... Ganhando seis vezes o Ultraman... Que é duas vezes o, a prova do Ironman em três dias... Né? ele acabou se tornando aí extra campeão do Ultraman, acho que uma das poucas pessoas no mundo que conseguiram esse feito, mas na época, em 2000, já motivados pela nossa participação no Race Across America, o Ricardo Arap e o Alexandre Ribeiro tinham participado e batido o recorde da prova, em, noventa, em 2001, se eu não me engano foi no ano seguinte, a gente bateu o recorde deles, é, por algumas horas, o que foi legal também. É, e levando, trazendo esse título de novo para o Brasil, foi aí que o Brasil fez história no Race Across América, a gente abriu em 94 depois houve essas duas, esses dois títulos do Brasil seguidos é, e aí a gente abriu as portas para as outras equipes que foram, enfim, para para o ciclista solo, aí o, o Júlio Paterlini e o próprio Cláudio Clarindo, e depois, no, mais para frente, a Daniela Genovese, que acabou ganhando também a Carioca. E aí, sim, a gente ganhou, eu, eu me dei por satisfeito, já estava, enfim, com filho, e enfim, a vida estava seguindo para outro a vida rumo, segue, né? ah. é, participando de provas de corrida de aventura na época, que tinha começado no Brasil. Mas aí eu acabei voltando em 2004, é, a convite de um amigo para atender esse convite dele, para pedalar, mas aí sim era uma equipe do Márcio Milan, que enfim, queria estrear no Race Across América. Ele sempre acompanhou com muita, com muita paixão e, e com muita atenção, muito de perto, as nossas participações no Race Across América. É, e acabou que ele foi o primeiro e é o único brasileiro que foi indicado para o Hall da Fama do Race Across América porque ele já tem lá mais de 10 participações está indo de novo é, agora ele já ele vai largar aí né, nos próximos dias com mais um quarteto ele já participou se eu não me engano acho que essa, esse ano agora está sendo a décima segunda vez ou a 13 terceira vez dele né? mas eu fui com ele na, na primeira participação dele em 2004 onde a gente fez sete dias e algumas horas eu não me recordo numa equipe mesmo para participar para curtir foi aí onde ele ele ficou mordido aí pelo pelo bichinho da do race across América e daí ele não nessa parou.
1: vez você você foi de staff ou ainda foi competindo, pedalando? Fui,
0: fui competindo, mas é assim, eram outras, outras pegada Eu não estava nem treinando muito. Foi uma coisa tipo assim, vamos, vamos participar. Foi
1: bem para curtir, né? Como
0: foi lá da primeira vez ainda. Exato. Né? Que também foi legal, porque aí você não tem obrigação de render na bike. E de fato, eu não estava muito treinado. Então assim, eu consegui render um pouco, mas não consegui render muito. Então às vezes eu não rendia, algumas vezes eu rendia. E foi muito legal, porque aí você vai completamente relaxado. Uma equipe que a gente foi se divertindo do começo ao final, enfim foi uma proposta completamente diferente. E essa foi a minha última participação em 2004 como ciclista Aí eu só fui voltar em 2012 como chefe da equipe do Cláudio.
1: Você participou mais quantas vezes depois como staff?
0: Duas, 2012, que era a quarta tentativa do Cláudio, a quarta participação do Cláudio e, e a gente conseguiu concluir o Race Across America solo. Aí em 2013 ele não foi e 2014 ele não foi, aí nós fomos de novo em 2015 e eu voltei com ele que seria a última prova dele a gente não sabia, mas seria a última prova dele antes de, de falecer
1: Nós falamos várias vezes do Cláudio aqui, e já para a gente ir finalizando, a gente não poderia deixar de falar dele, né? Do, do Cláudio Clarindo do ciclista que foi brutalmente assassinado, é, enquanto treinava né, em janeiro de 2016, se eu não me engano, e você teve um convívio muito, muito íntimo, muito próximo, você foi chefe de equipe dele, enfim, era amigo. É, vamos falar um pouquinho dele, um pouquinho da trajetória dele. É, finalizando esse episódio que está maravilhoso mas vamos fechar ele com uma, uma singela homenagem você explicando quem era o Cláudio para relembrar para as pessoas que o conheceram e apresentá-lo para quem começou agora no ciclismo vamos falar um pouquinho dele
0: para mim é fácil falar do Cláudio porque além de eu ter tido o prazer de ter convivido com ele é, principalmente nesses últimos anos aí da, da vida dele é, eu tive o prazer de acompanhá-lo em duas oportunidades, como a gente falou agora no Race Across América e também muita gente não sabe, fui eu quem deu, quem deu para ele, entre aspas né, o, o direito, o título de poder participar do Race Across América na na minha seletiva lá no desafio 24 horas de ciclismo que eu cheguei a organizar em Fortaleza
1: ele participou dela para se qualificar
0: exato assim, na verdade a minha vida foi foi cruzando com a vida do Cláudio em algumas ocasiões mesmo sem a gente saber é, eu tinha competindo algumas provas em Santos na cidade natal dele onde tem até hoje o Troféu Brasil que é uma das provas mais um dos circuitos mais importantes de triatlon do Brasil eu tinha participado de alguns triatlons com ele né, ou contra ele ele já me conhecia e tal, porque eu tinha um certo destaque. Eu não o conhecia, mas ele era um nadador que começou a fazer triathlon e tal e, e, obviamente, começou a obter destaque na bike. É, então a gente já tinha se cruzado em algum triatlon, em alguma ocasião na, na cidade de Santos. É, e depois eu, enfim, eu, eu, eu parei, eu mudei e tal e a gente não teve mais nunca mais contato. Ele provavelmente também nunca mais ouviu falar de mim. E depois, com, por conta já do Race Across América e tal, ele começou a ouvir falar que ele chamou a atenção dele e a gente acabou se cruzando quando eu passei a organizar o Desafio 24 Horas a partir de 2002, foi o primeiro ano do Desafio 24 Horas em Fortaleza, eu acabei residindo durante 10 anos em Fortaleza nesse período. Por isso que organizei lá e lá tinha condições boas e, e propícias para fazer uma prova de 24 horas de bicicleta, o Cláudio me ligou, é, pegou meu telefone através do site da prova e tal e, e falou, olha, eu sou o Cláudio tal, não sei o que, a gente competiu e tal, eu queria participar da tua prova, eu falei, ótimo, claro, venha e tal. E, e era seletiva para o Race Across América, porque ele dizia que queria participar do Race Across América, que era um sonho dele, que tinha visto né, os programas na televisão, enfim, as notícias sobre a nossa participação no Race Across América, mas ele queria ir solo, né? É, e aí ele foi para Fortaleza, participou da prova, e ele acabou, se não me engano, acho que ele acabou vencendo, e, e ganhou o título de poder participar, o direito de poder participar do Race Across América, e foi aí que no ano seguinte, a prova sempre acontecia em meados de outubro, foi aí que no ano seguinte ele foi para o primeiro Race Across América dele, se eu não me engano, em 2008, né? Acho que foi o primeiro Race Across América do Cláudio, 2009. Mas enfim, ele participou de um desafio 24 horas um ano antes. Ah, A gente tinha competido, eu contra ele, né? enfim, com ele nos extras Distance, que também foram, foi, o desafio 24 horas aconteceu em, em outubro de 2002 e o Extra Distance aconteceu acho que em novembro, dezembro de 2002, a gente aconteceu, o desafio 24 horas aconteceu alguns meses, algumas semanas antes do Extra Distance, que era uma prova que também tentou através do grupo Pão de Açúcar, né, do, da bandeira Extra, é, e através do Márcio Milan, que na época era um executivo do grupo, a trazer um pouco desse espírito do Race Across América para o Brasil, do ultraciclismo para o Brasil. E a proposta deles era uma proposta ousadíssima, vir pedalando justamente de Fortaleza a São Paulo, numa pegada só. Quantos quilômetros? 800. E aí o Cláudio, eu participei da primeira edição, que foi uma edição protótipo uma edição teste, que não era uma competição. A gente gostou, aprovaram e aí no ano seguinte, em 2003, virou uma prova de verdade e eu competi junto com o Cláudio, é, foi aí que eu também tive bastante contato com ele e, e aí sim, a gente... Foi aí que a gente se conheceu, já tinha o desafio 24 horas e ele falou que queria participar da prova e acho que ele acabou indo em 2006 ou 2007, algo assim. E aí no ano seguinte ele participou do Race Across América, foi aí que ele acabou, uma vez que você participa do Race Across América, você pode participar sempre do Race Across América.
1: Ah, não precisa mais de qualificação?
0: Não, não, você participou uma vez. Nas equipes eu acho que agora tem regra que é claro, a equipe não pode mudar, né? se a equipe muda aí você tem que se classificar de novo
1: mas qualifica só o atleta ou a equipe toda?
0: classifica o atleta, né, se eu participei uma vez de quarteto, eu posso participar de solo, se eu participei de dupla, eu posso participar de solo, se eu participei de solo, eu posso participar de quarteto e dupla, enfim, assim por diante e aí o Cláudio foi para o Race Across América e enfim, aí começou a carreira dele, participou no final das contas cinco vezes e, e, e conseguiu concluir as cinco vezes, né e, e óbvio que concluir o Race Across América já é um feito por si só magnífico estrondoso, gigantesco e imensurável, né é, e também teve resultados expressivos no Race Across America, ele chegou a, a figurar entre os top 10, eu não, eu não sei exatamente agora aqui o, o, os, as colocações que ele teve, e aí ele me chamou, é, em 2012 ele quis fazer uma aproximação diferente, ter um, enfim, reorganizar um pouco a equipe dele, e finalmente deu certo, deu ir com ele, e que ele já havia me chamado, mas enfim, é complicado você se ausentar por tanto tempo e tal, mas eu acabei indo em 2012 e em 2015 e o que eu posso dizer do Cláudio é, e, e a impressão de que todo mundo que tem um convívio que seja mínimo com ele e que é uma coisa que choca e que, e que chama a atenção, que se destaca, né, choca no sentido positivo, é a simplicidade que ele tinha e que ele era como ser humano, como pessoa é, e como ele tratava o, 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 o Race Across América é, mais ou menos naquela pegada que a gente conversou aqui no meio do programa sobre como os gringos né, encaram esses desafios ele claro que encarava com todo o respeito do mundo, mais do que ninguém porque mais do que ninguém mais do que nenhum outro brasileiro ele sabe o, o, o tamanho do buraco que é o rei Sacros América mas ao mesmo tempo com a simplicidade de quem quer enfrentar aquilo sabe que tem condições é, e, e desmistificando e tudo isso eu, eu atribuo pela minha experiência como ser humano, como ex-atleta, como esportista até hoje, é, por tudo que eu vi, vivi e ouvi, pelo simples fato de que ele adorava pedalar. Era tão simples quanto isso. O Cláudio ele tinha uma paixão pela bicicleta, uma paixão pelo ciclismo que fazia com que ele, até de maneira ingênua, conseguisse enxergar as coisas com uma, com uma simplicidade, com uma clareza, que às vezes, pelo bem e pelo mal, é, omitiam os obstáculos e as dificuldades, ele não, ele não enxergava tudo que eventualmente... Eu pensava, puxa, mas ele, caramba, né, ele tá com uma dificuldade para isso, ou ele não está treinando tudo que ele poderia, porque ele também, né, ele não era atleta profissional, ele tinha uma, né, como todos nós temos, né, tinha que trabalhar e tal, correr atrás. E eu falava, caramba, meu, ele não, ele não se desanima, ele, ele buscando patrocínio, como qualquer atleta, principalmente de ciclismo aqui no Brasil e de tantos outros esportes, tomou muito não na cara, enfim, e isso tudo para ele não fazia com que ele chegasse à noite e desanimasse, então assim, eu atribuo, e, e muita gente me pergunta, puxa Michel, qual que é o segredo do Cláudio? como é que ele fez os, os, os cinco Race Across Américas, que foi o, o maior feito e onde ele se destacou aí nacionalmente, internacionalmente, como é que ele conseguia terminar, qual que é o segredo dele? Cara, na verdade é nenhum e, é, e, é, e são todos, porque assim, ele tinha vontade, que é a principal coisa para tudo que a gente vai fazer na vida. Seja para fazer um podcast, seja para dar uma volta no quarteirão, seja para trabalhar, seja para criar um filho. Se você não faz com vontade e com amor, você até pode fazer, mas a coisa não sai tão bem feita como poderia sair. E com o Cláudio, o, a, a, o que eu pude perceber... É, assim, ele tinha essa, essa vontade esse sorriso no rosto essa alegria quase que infantil de subir na bicicleta e pedalar, por coincidência ele conseguiu encontrar uma prova onde ele pôde extravasar e pedalar até dizer chega 5 mil quilômetros sem parar e, 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 e ele estava destinado a ter sucesso nessa prova pelo simples fato dele ter essa paixão pela
1: bike. E mesmo com uma prova nunca é tão fácil, né? Porque voltou várias vezes de tão apaixonado e se entregava tanto assim, né?
0: Exato. E, e, e depois eu acabei tendo um convívio mais próximo com a família dele, mesmo depois da morte dele e tal, você percebe que ele era isso, assim, de fato ele não, não existia o Cláudio, vai, o Cláudio que não era o Cláudio Clarindo que nós conhecemos e que a maioria das, das pessoas que, que acompanha ciclismo de outra distância o Cláudio Clarindo era um só, ele era aquela mesma pessoa é, pai, era a mesma, aquela mesma pessoa marido, a mesma pessoa profissional, a mesma pessoa amigo, a mesma pessoa filho, era o Cláudio, Cláudio era uma pessoa de uma face só e uma face que amava, apaixo, era apaixonado pelo ciclismo e eu acho que isso, acho não, na minha opinião é, é assim eu tenho certeza disso, foi isso que fez com que ele teve o sucesso que ele teve no Race Across América que pra mim é realmente o desafio máximo do ciclismo voltando aí ao início do programa eu não acho que tem prova de ciclismo ou prova esportiva mais difícil do que o Race Across América e eu vou te falar uma coisa, eu, eu ainda vou fazer o Race Across América e eu quero voltar para fazer solo, eu não sei quando, eu não sei com qual idade, ainda não tenho financiamento, mas eu vou voltar porque, é, enfim, eu sempre tive esse sonho depois que eu conheci o Race Across América e agora, depois de tantos anos, de sete participações, de ter podido acompanhar e conviver com o Cláudio aí nesses momentos que foram importantes na vida dele, eu cheguei à conclusão de que eu quero, assim, vai ser uma missão de vida, não importa que seja com 70 anos, e tem gente que faz com 70, eu já vi, né? claro que demora um pouco mais, mas faz, mas enfim, é, é um plano que está que tá aqui na minha listinha secreta de coisas a fazer, de lugares a visitar, está aqui o Race Across America, espero que eu, que eu consiga, e quem sabe eu volte aqui no Beco da Bike para contar qual foi a minha experiência, aí, sim como ciclista solo.
1: Tem uma, uma ambição também, um pouco mais humilde, mas é, é a próxima. Quem sabe um, um, um Race Across-América depois? Que é de em 2019 participar lá do Paris-Brest Paris, aquela de 1.200 km.
0: Ah, e essa Porque... prova também é bacana, viu?
1: Nossa, você fez ela já ou não?
0: Não, mas eu tenho vontade.
1: Ah, tá. Essa então. é uma
0: prova que eu tenho vontade.
1: Nossa, é muito gostosa, muito charmosa. E quem sabe 2019? 2018 eu tento a minha qualificação, fazendo as provas de Audax né, novamente, a série Super Handané. Para 2019, juntar dinheiro e, e, e conseguir. Mas enfim, não estamos aqui para falar disso. É, ouvintes, a gente. Esse episódio foi maravilhoso, vocês podem perceber pela duração do episódio. É, Michel, a gente sempre tem um, uma sessão aqui, que é o Taca na Vovozinha, em que a gente dá dicas de, de pedal, de conteúdo extra, de material extra. Mas enfim, é, a gente já comentou tanto sobre essa dica, sobre, sobre essa prova, que eu imagino que em comum aqui nós vamos indicar os ouvintes para não perderem nada do Race Across América. Né? Esse episódio vai ao ar é, no dia 14 e como a gente já falou, a prova já começou, a categoria solo e se eu não me engano amanhã ou depois começa a categoria de equipes. Então, corram lá e, e, e procurem se informar e vamos acompanhar a, essa prova desse ano aqui de 2017. Michel, para finalizar aí, é, você a gente andou trocando as figurinhas aqui, você também vai começar. É, eu acho que na época de lançamento desse episódio você já lançou oficialmente o seu podcast. É, eu gostaria, então, você tem os seus dois, cinco minutinhos aí para falar dos seus contatos, falar dos seus projetos pessoais, falar do teu podcast e falar para os ouvintes aí como é que eles podem entrar em contato com você.
0: Bom, a essa altura eu já comecei o meu podcast. É um projeto, né, como a gente conversou aqui no começo, eu sou ouvinte, assido, assinante de podcasts já faz aí pelo menos uma década. E já faz uns três, uns três anos que eu, que eu comecei a, a, a alimentar essa ideia de ter o meu próprio podcast onde desde o início eu tinha essa ideia de que seria um podcast também de falar de, de bike, de esporte, de triatlon, de ciclismo, enfim, é, de Race Across América. E finalmente eu consegui aí, por uma série de, de combinações, de, de, de coincidências, eu consegui a partir do começo do ano me dedicar um pouquinho mais a entender, a, eu comecei literalmente do zero, eu só sabia o que era um podcast, eu não sabia como é que fazia, como é que gravava, enfim, até subir na, na loja da, do iTunes e tal, então eu fiz aí um, um, um pequeno cursinho eu mesmo, procurando na internet, procurando com amigos e pessoas que, que tinham algum tipo de conhecimento técnico sobre, enfim, gravações e tudo mais, e aí idealizei um projeto e montei, e finalmente eu inaugurei, agora no finalzinho de, de maio, então ele é bem recente, né chama Endorfina e vocês podem saber todas as informações e, e assinar os episódios e tal na, na loja da iTunes e através do, do meu site blog, que é o endorfinabr.com, nas redes sociais, endorfinabr, é, no Instagram e no Twitter. E é basicamente um programa como, como esse aqui que a gente está fazendo aqui do Beco da Bike, onde a gente bate um papo, não chega nem ser um programa de entrevista, é um programa onde a gente bate papo. E o meu principal objetivo, é, além de estar tá discutindo sobre o, o futuro do esporte, tal como a gente conversou até um pouquinho aqui sobre o que, que a gente pode fazer como brasileiro esportista e aficionado por esporte para que... É, de alguma maneira a gente contribua com ideias e com atitudes para que o esporte no Brasil só se desenvolva e, e cada vez mais rápido, mas principalmente resgatar um pouco da história de alguns esportes no Brasil. A gente não tem a cultura né, de, de idolatrar ídolos, claro, tirando os do futebol ou um Ayrton Senna ou mesmo um Guga, mas assim, dos esportes como o ciclismo, como a natação ou como o triatlo enfim... Então, no caso do triatlo, que é o esporte que eu, que eu tive aí maior envolvimento e uma carreira como profissional, é, eu resolvi contar um pouco da história do triatlo no Brasil desde o comecinho dos anos 1980 até hoje, com um relato das próprias pessoas que viveram e estão aí vivendo, muitas delas ainda, vivendo o triatlo. Então, a grande maioria são amigos meus, pessoas que, que eu convivi bem próximo durante os 10 anos que eu fui profissional. Então aí eu, eu comecei a ligar para as pessoas, contei a ideia, a grande maioria, quer dizer, todos até agora toparam e, e, e acharam legal a ideia de estar tá me ajudando a criar esse registro através de um podcast e através das redes sociais, também de fotos, é, do história do teatro no Brasil e daqui a pouco eu vou estar tá falando das corridas e vou estar tá falando dos corredores, vou estar tá conversando com corredores, com nadadores, com ciclistas. Né, os primeiros ciclistas brasileiros que tiveram destaque nacional e internacional. Enfim, é um podcast que vai. Que, que tem um rumo aí mais ou menos pautado nisso e que pode rumar aí também para outras modalidades, enfim. Que tem como objetivo estar tá falando um pouco da história do triatlon, do ciclismo, da natação, da corrida no Brasil, dando um pouco mais de espaço. Como vocês aí do beco da bike fazem, para modalidades que não têm aí a atenção das grandes. É, redes e dos grandes meios de comunicação E tudo isso o, o ouvinte pode é, Saber e seguir Através desses endereços Endorfinabr.com
1: Muito bom, queridos ouvintes Chegamos ao final de mais um Beco da Bike é, O Beco da Bike também é tudo Beco da Bike Procura lá, Twitter, Telegram, Instagram é, Não se esqueçam De compartilhar com seus amigos Não se esqueçam de, Do nosso Patreon, aqueles que puderem ajudar e vamos lá, vamos seguir também um Edorfina Podcast, ok? É, Michel, vamos dar um tchau para a galera e vamos nos despedir dos ouvintes. Tchau, galera. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Tchau, pessoal. Obrigado e boas pedaladas.